0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días a todos desde Radio NAM, pero no, ahora les diremos dónde estamos. Arrancamos Primer Movimiento desde Universum, en Ciudad Universitaria. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y es un inmenso placer para nosotros estar aquí por un motivo muy especial. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Estamos, estamos los tres en Universo celebrando un día muy especial, querida Juana Inés. No solo estamos los tres, está un montón sí, de bueno, gente, todo
3: nuestro eso. equipo de transmisiones especiales, nuestro equipo de producción, redes sociales, servicio social, información, todo, todo primer movimiento se trasladó como un solo como un solo personaje.
1: Y todo el equipo de la, la Dirección General de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM está aquí ayudándonos. Estamos transmitiendo a partir de este momento también en streaming, por, nos pueden ver la cara para que vean que no solo somos una voz. Estamos en donde se hace la ciencia.unam.mx, ustedes nos pueden ver en vivo desde esa uh, señal y es para nosotros un inmenso placer. Está amaneciendo en Ciudad Universitaria, se ve... El amanecer dejó de ser una tentación y hoy celebramos a la voz.
3: Hoy celebramos a la voz con un montón de cosas. Eh, por ejemplo, Putin se ha aventado uno de estos maratones, porque siempre está bueno empezar el día hablando de Putin, se ha aventado uno de estos maratones que suele aventarse de decirle a los periodistas, pregúntenme lo que sea. Al fin. Sí, hagan… no, sí, no, bueno, él dice pregúntenme lo que sea, falta que les conteste y le preguntan cosas como a ver, hágase de cuenta que está de un lado Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, Ajá. por el otro lado… Eh, Vladimir, eh, Tayyip Erdogan, Ajá. el presidente ¿De Siria? De, el de Turquía. El de Turquía, perdón. ¿A quién salva? Se están ahogando. ¿A quién? ¿A quién salva?
1: Eso le preguntaron, Eso le
3: preguntaron a Putin. Y se rió y no contestó Pero es una muy bonita pregunta.
1: Es muy buena.
3: ¿Tú a quién salvabas, Benito? Si fueras Putin o si no fueras Putin. Ah, sí. eso es más difícil. ¿Vamos a jugar, la... ¿Hoy vamos a jugar a que somos Putin? Porque no. si, so,
2: si fuéramos Putin sabremos que la respuesta es Erdogan, porque Putin no tiene muy, muy, bien, muy claro lo que quiere hacer con Poroshenko. ¿no? pues
3: pero Precisamente, yo creo que porque no lo tiene muy claro no lo puede tener muy lejos, ¿no? Oh. no ¿Verdad?
1: Todo eso,
2: todo eso sucedió el día de ayer así como Estamos
1: a punto de naufragio, vamos a dejar esta conversación por la paz
2: Más discusiones, la discusión de Bernie Sanders con Hillary Clinton Que le dicen por ahí que subieron dos rayitas a su a su debate Y se puso bastante bueno Entonces lo que está ocurriendo en todo el mundo es interesante Vamos a ver cómo se está reconfigurando la geopolítica Y también vamos a ver lo que está ocurriendo en nuestro país
1: Venga, Saludamos muy cariñosamente a nuestro director general A Renato Dávalos que nos acompaña esta mañana y es un inmenso placer que esté con nosotros vamos a dedicar el programa entero completo a la voz esto qué significa la voz desde todos los ángulos la voz como instrumento para cantar la voz como fórmula de comunicación la voz como indispensable sistema para estar conectados unos con otros la voz como
2: herramienta la voz, la voz como, como herramienta, herramienta de reclamo también como una herramienta de acción y, y bueno creo que hay voces emblemáticas en radio unam que podríamos recordar a todos los que nos están escuchando escríbanos estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam cuéntenos qué voces emblemáticas eh, ustedes recuerdan cuáles quieren cuáles ya son parte de su vida cotidiana nosotros esta mañana vamos a arrancar a toda voz. Vamos a platicar con Ángel Figueroa, director de medios de Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Para nosotros será un verdadero placer.
1: Ocio, eh, ¿cómo se juega y se trabaja con la voz? Una conversación con José Arenas, actor, locutor, showman, nacido en la Ciudad de México en 1973. En octubre de este año celebrará ya 23 de trayectoria profesional. Le gusta leer, caminar y beber café. Y por supuesto, hablar. Él es un especialista en doblaje, hace voces… Eh, perdón, pero acabo… sigue amaneciendo de una manera bellísima. Oigan, si están cerca de Ciudad Universitaria, Venga. estamos aquí en la explanada de Universum, acompáñennos, podrán ver que detrás de las voces… A vemos caras Y bueno, también estará con nosotros Gabriela Cárdenas, directora vocal de cine, radio y televisión dedicada al área de, do de doblaje y a la traducción y adaptación de canciones.
2: Antes de que les platiquemos qué es lo que nos van a contar nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM, queremos contarles que no solamente estamos en la explanada de Universum, sino que además estamos sobre un camión mejor conocido como Prometeo. Prometeo, que fue bautizado en primer movimiento por los radioescuchas, que decidieron cómo querían que se llamara este camión de la ciencia que da las vueltas por toda la
3: universidad y va pasando el conocimiento de boca en boca.
1: Y hay que decir que está precioso. Sí,
3: está muy bonito, ya tenemos aquí a toda la gente de Universo, bueno, no a toda la gente de Universo, <risa> es muy temprano, pero a una buena parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ayudándonos y acompañándonos en todo este en toda esa trayectoria. Pues como les decía, con nuestros
2: amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM vamos a platicar esta mañana sobre la fiesta del libro y la rosa, que ya se acerca vertiginosamente la próxima semana. Vamos a platicar con Rosa Beltrán, titular de la dirección, que nos va a contar los detalles del programa y qué es todo lo que va a ocurrir.
1: En nuestra nota del día, todas las voces, todas las lenguas. Un comentario de Mardonio Carballo, poeta y hablante de náhuatl, un defensor acérrimo de las lenguas indígenas de nuestro país, que ha hecho por ellas mucho más que otros que deberían estar haciéndolo.
2: En esta misma nota del día vamos a platicar también sobre todas las lenguas, todo el canto a cargo de Dito Ortiz, soprano e intérprete en lenguas mexicanas, quien ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y es un verdadero deleite.
1: Vendrá hasta este espacio, hasta esta maravillosa explanada de universum, Guadalupe Ferrer, la directora sí. de la Filmoteca de la UNAM, que nos seguirá hablando sobre las nominaciones al Ariel. Ya estamos muy cerca de las nominaciones al Ariel. Ya salieron, ¿no? ¿Eh? Ya
3: salieron.
2: Ya
1: se, bueno, ya se dieron. Perdón, uh -huh. tienes toda la razón. Y ella
2: es parte, Guadalupe es, Ferrer es parte del comité que decidió estas nominaciones. Ya, ya que nos cuente, nos prometió que nos iba a contar cómo fue todo el proceso y qué es lo que pasó por allá. La poesía necesaria esta mañana… Me toca a mí, pero yo que nos toque a todos, no sé cómo hacer, porque estamos en Universo, me estamos hablando de la voz y una voz, todas las voces, todas las voces, una voz, ya lo discutiremos más adelante.
1: En nuestra mesa del día, la doctora Rosa Eugenia Chávez, coordinadora del Día Mundial de la Voz, que se celebra mañana, y directora del Centro de Foniatría y Audiología, y la maestra Leonor García, maestra en Neuropsicología del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, de Liner, nos hablarán sobre la voz y sus enfermedades, lo que puede suceder con la voz si fumas, por ejemplo.
2: Y no solo eso, en vivo en este lugar, en este espacio bellísimo, en Prometeo, va a estar el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, vamos a platicar con Patricia Morales, directora de este coro, y vamos a escuchar esta esta maravilla completamente en vivo. Pero bueno, Venga, los va. invitamos a que se queden de 7 a 10 con nosotros.
1: Quédense con nosotros y no solo eso, vénganse para acá, estamos en Universum, tenemos algunas sillas, Será un inmenso placer para nosotros verlos también a ustedes y que no sean solo una voz detrás del teléfono.
2: Repetimos que tenemos un streaming que es donde se hace la ciencia.unam.mx Véannos, escúchenos y es momento de que pasemos a una nota Vamos a esta nota sobre el programa Coral Universitario, si les parece bien Lenguaje y voz de Niños ¿Sabían que la UNAM cuenta con un laboratorio de investigación sobre la cognición y lenguaje de los niños? Bueno, pues nuestro compañero Jorge Díaz González tiene los detalles
4: ¿Sabías que la UNAM cuenta con un proyecto de música desde hace 18 años conformado por 13 coros organizados en escuelas y facultades y en el que cualquier universitario puede participar de manera gratuita? La maestra Ana Patricia Carvajal, coordinadora del programa coral universitario, dijo a Radio UNAM que el objetivo primordial es llevar el canto coral a todos los rincones de la universidad.
5: Son espacios en donde muchas veces eh, se descubren cualidades extraordinarias de, de algunos que los llevan a, a desarrollar quizá una actividad musical, si no profesional, quizá un poco de forma un poco más eh, eh, disciplinada, se puede decir. En todo caso, si sus actividades académicas se lo permiten.
6: Por ahora el
4: programa cuenta con coros en las FES Cautitlán, Iztacala, Aragón, Zaragoza y Acatlán. Mientras que en Ciudad Universitaria está presente en las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho, Ingeniería, Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Trabajo Social y el coro del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, donde se crean piezas en cada uno de los idiomas que ahí se enseñan. El programa ha sido determinante para hacer comunidad y apuntalar el sentido de pertenencia y el orgullo universitario, pues en él participan por igual alumnos de licenciatura y posgrado, maestros y trabajadores. La coordinadora del programa reconoció el compromiso de la universidad por fomentar proyectos como este, que ha permitido que cientos de jóvenes despierten su capacidad creativa. La pretensión, dijo, no es formar músicos sino seres humanos sensibles y felices, que trabajen en grupo y desarrollen la capacidad de acercarse a los otros para lograr proyectos de beneficio común.
5: En principio la mayoría de, de los coros universitarios reciben a aquel que se acerque, tal cual. Eh, obviamente se va decantando la población del coro conforme va avanzando el trabajo y conforme la gente empieza a, a faltar o a llegar tarde o a no cumplir con, con el compromiso que hizo, en fin, ¿no? Entonces, digamos que eso es una, una decantación natural, ¿no? Uh -huh. Pero que, bueno, finalmente se da, yo creo que inclusive en la universidad misma, ¿no? Sí. En primer semestre está el salón lleno y a final del semestre quedan unos cuantos de esos unos cuantos pasan solo unos cuantos y así se va haciendo la pirámide, ¿no? Pero está abierto a todo aquel que tenga ganas e interés de acercarse.
4: Y la propuesta musical es por demás versátil. Cada director de coro elige su repertorio con el compromiso de incluir diversos géneros. De esta forma, cada grupo ha logrado perfilar un carácter propio. Si usted quiere disfrutar en vivo esta experiencia, el próximo domingo los coros de Derecho y Filosofía y Letras ofrecerán un concierto a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. El domingo 24 de abril en el antiguo Palacio del Arzobispado en Moneda 4, solo se presentará el Grupo de Filosofía. Pero el 3 de julio todos los coros se reunirán en la Sala Nezahualcóyotl para presentar su trabajo individual y al final unir sus voces en un ensamble que se antoja memorable. Si usted está interesado en los conciertos o desea integrarse al programa, puede escribir a procoral.unam.mx. Atrévanse. Para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen,
1: el puma ronronea. Acabamos de escuchar esta nota con nuestra compañera de Yanira Morán sobre los más de 350 integrantes de la comunidad universitaria que participan activamente en 14 grupos de música coral. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene 14 grupos de música coral. Siempre lo he dicho, somos un país, de verdad, somos un país, un país que tiene dos orquestas, una radio, una televisión, 14 grupos de música coral. Es increíble todo lo que sucede alrededor nuestro.
2: Todo lo que sucede también en nuestra universidad. Tenemos también por ahí una dirección general de divulgación de la ciencia que hace cosas todos los días por nuestra universidad. Y tenemos muchas cosas que contarles.
1: Tenemos, pero en, antes, perdón, un sentido pésame a, a la familia y a los compañeros y amigos de Arnando Sayas. Él fue director general de Radio UNAM en 1973 y falleció el día de ayer. Un fuerte abrazo a todos es. aquellos que lo conocieron y pudieron convivir con él. Ahora sí, ya está con nosotros. Ya está con Mujer
7: nosotros,
1: Ángel Figueroa. Ángel Figueroa. Figueroa es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Gracias por aceptarnos en su territorio y en su camión.
8: Bienvenido, ustedes son parte de este camión, la comunidad de primer movimiento le puso el nombre y además le dieron el banderazo de salida, siempre lo sentimos así. Y siempre soñamos desde aquel entonces en que un día estaríamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM en, en Prometeo. Así es que es un gusto tenerlos aquí en este amanecer universitario, como lo decías tú, en esta explanada de Universum, en donde nos hemos reunido tres días para celebrar la voz. Y ahorita que decías de las de los coros que, que, que integran a la UNAM, yo tuve la dicha de participar en uno de ellos que ya se extinguió.
1: No hagas eso porque te haremos cantar. ¿eh? No, 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 no bueno.
8: No, eran, eran otros años, pero era, era el coro académico de la UNAM. Que duró cuarenta y tantos años, fue de los primeros coros, de los más grandes, inició como el coro de la Facultad de Ciencias, dirigido por Gabriel Saldívar y Lupita Campos, una soprano y bueno, es un coro que hizo muchas giras por todo el mundo, llevando la música mexicana desde la UNAM. ¿Qué eres, Ángel? Contratenor. tenor? No, tenor. A esas horas a lo mejor soy como… Fui tenor, te iba a decir. ¿eh? Fui tenor. Fui tenor. No yo, tenía, te yo tenía un chorro de voz.
3: No te miento, fui tenor. Ahora soy
8: temor nada más. Pero bueno, hablando de estas maravillas que nos da la universidad y de toda la, la gama de oferta cultural y de desarrollo para los chicos, creo que hay una, una diversidad enorme. Y bueno… El, el haberlos invitado nos da muchísimo gusto, sobre todo porque no podía estar ausente Radio UNAM de la celebración de la voz en nuestra universidad.
2: Hay muchos planes para celebrar este Día de la Voz, hay muchas actividades. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué está planeando la Dirección General de la Ciencia de la UNAM?
8: Mira, eh, durante tres años se ha hecho esa celebración aquí, en Universo. Así es. Ya es una celebración que tiene más años y que se hace a nivel internacional. Siempre había sido solamente una conferencia y un concierto y en esta ocasión quisimos dedicarle tres días. Ayer arrancamos y tuvimos una, una tarde muy bonita. Empezamos con Carlos II, que a lo mejor ustedes se ubican, actor de doblaje, y que ha personificado a Goody, a Alpha, a un personaje de Dragon Ball, eh, a, a, a James Bond en algunas de las series, en fin. Y vino y tuvo aquí como 300, no, no es cierto, como 200 chicos que vinieron a verlo y a escuchar todas las voces que él hace. Fue una charla muy interesante, se llamaba Doblarte, el arte de la voz. Qué bonito! ¿no? Él se la puso, él le puso el nombre. Y eh, bueno, él estuvo al principio, después de haber tenido un pequeño espectáculo de narración oral que nos ofreció eh, la, la coordinación de difusión cultural, Después de Carlos II tuvimos a Sergio de Régules, que es divulgador de la ciencia y que está aquí con nosotros en, en esta dirección, hablando sobre el cerebro y la voz. O sea, su charla se llamaba Oigo Voces y no habló de la esquizofrenia, pero sí habló de, de la voz y del cerebro. Y, y terminamos con un concierto de un grupo que se llama Calaveras de Azúcar, un grupo mexicano que hace una fusión muy padre de música tradicional mexicana con gaitas, con jaranas, con con diferentes instrumentos, con acordeón. Y con eso concluimos la jornada de ayer.
1: Qué maravilla. Me quedé pensando, ¿sabes que México es uno de los países más importantes del mundo en cuanto a doblaje? Uh, quiero decir, en México. Se, se, se dobla... compite
2: con Venezuela bueno, muy fuerte, per, ¿no? Y con Chile.
1: Perdón, Don Gato y su pandilla no podrían entenderse sin las voces que les dieron vida. Cuando las ves en inglés, esos veintitantos capítulos... Benito no, no es divertido en inglés. Ni tampoco Don Gato, ni sí, Cucho, no. ni nadie. Uh, pierden la mitad de su enorme gracia que fue dada gracias al inmenso talento de los dobladores mexicanos, hay que decirlo.
8: Y algo que es fundamental en el caso del doblaje, el doblaje es mucho más que hacer una traducción de un personaje al idioma del lugar, es, se necesita una gran capacidad de actuación y creo que eso es lo que queda destacado con esto que tú hablas, con una tradición mexicana, que bueno, eh, vemos que ya cada país también va haciendo sus pininos. Antes no era así, antes realmente los doblajes mexicanos predominaban casi en toda América Latina.
1: Así es. A ver, Ángel Figueroa, cuéntanos, ¿cómo vamos a celebrar la voz? ¿Cómo la ce Me encanta la idea esta de pensar eh, la voz desde el cerebro. ¿Con ¿Qué mecanismos se activan dentro de tu cabeza para que suceda tan instantáneamente eso que piensas y se convierta en en sonido y se convierta en comunicaciones y se convierta en imágenes, porque también puedes dar imágenes por medio de la voz.
8: Y mucho de lo que hablaba Sergio de Regules era en torno a que finalmente nuestro cerebro tiene esta capacidad de completar o de completar lo que, lo que no se dice. Entonces, cómo uno puede decir una frase a medias o, y el cerebro hace la interpretación que quiere le pone de su cosecha en función de la, del, popo, del poco background de, de la persona y cómo uno acaba de interpretar lo que el otro está diciendo. Parte de eso fue lo que trató la charla de Sergio de Regules y, y también eh, algo que es muy importante es que en esta, en esta ocasión hemos querido tomar a la voz en, en los mayores aspectos posibles, no solamente como la emisión de un mensaje, sino como parte… Fundamental de nuestra vida. O sea, eh, eh, algo que promueve mucho el Día Internacional de la Voz es que muchas veces nos olvidamos de esta gran herramienta, nos olvidamos de cuidarla, nos olvidamos de valorarla, incluso hasta de valorar el silencio. ¿no?
2: Nos quedamos en silencio qued por un momento porque queremos. Eh,
1: para
8: honrarlo.
2: Queremos también cuidar nuestras voces, ¿no? Los que nos dedicamos a hablar todos los días. Eh, Tres horas diarias, por lo menos. Sabemos que tenemos muchos riesgos en la voz y que luego andamos en cada vez más roncos, o cada vez más nasales, o cada vez más fumadores, o cada vez más de lo que sea, ¿no? Y tenemos que considerar todas estas cosas. Por eso este tipo de charlas son tan importantes para los que hablo, pero es que todo el tiempo estamos hablando. Pensamos que no, y todo el tiempo estamos hablando. Ángel, tenemos unos, todavía. Unos más, que, ¿Unos otros, más eh? que otros. Unos más que otros. ¿Cuánto, ¿Cuántos días nos quedan para seguir celebrando la voz y qué otras cosas vamos a poder disfrutar?
8: Muy bien. Este viernes, después de esta transmisión que concluirá a las 10 de la mañana aquí desde, desde Universum, sí. tendremos eh, cápsulas de Voz Viva de México, por cierto, eh, a bordo de, este, de esta unidad Prometeo, también tenemos un taller que ofrece Tania Lovnitz de difusión cultural para profesionales de la voz, ese taller ya se llenó, eh, son lugares eh, determinados, que es, es un taller de tres horas para profesionales de la voz, maestros, actores, cantantes. Hay también eh, espectáculos de narración oral que nos ofrece difusión cultural, otro programa de radio que, que da código Ciudad de México. Mardonio Carballo viene a las tres de la tarde a hablar acerca de la voz de los pueblos, y quisimos también darle este enfoque. Y concluimos a las cuatro de la tarde hoy con los efectos del tabaquismo en la voz. Es muy importante decir que en simultáneo, aquí en el explanado universum, hay tres carpas que serán módulos de atención médica que se ofrece a las personas para que tenga, aquellos que tengan alguna duda sobre algún posible padecimiento de la voz, alguna afonía, alguna disfonía van a haber personas atendiendo para dar orientación. Esto ocurre el día de hoy.
2: ¿A partir de qué hora podemos? Esto tirar? a partir de
8: las 11 de la okay. mañana. Y eh, mañana tenemos otra serie de actividades. Empezamos a las 10 de la mañana con el coro de niños, jóvenes y cantores de la Facultad de Música de la UNAM, a las 10 de la mañana. Después a las 11 tenemos otro taller de Tania Lomnitz, ese sí es abierto al público aquí en la explanada Universum, dedicado a niños, los niños y la voz para el canto, esto lo da Tania Lomnitz a las 11 de la mañana. Después a las 12 tenemos la conferencia magistral 1210 que da Rosa Eugenia Chávez en torno al Día Mundial de la Voz y es decimos al mundo explora tu voz e imagina dónde te llevará. Después a la 1 tenemos una una conferencia sobre lenguaje y audición, repercusiones de la voz, en la voz, un recital de narración oral a las 2 de la tarde. Una charla con Oscar Sarquís, que muchos conocerán en Horizonte y en otras estaciones, un experto musical que va a hablar sobre Vox Ex Orbita, así le llamó a su charla, que nos hablará de grandes voces en la música. Y tenemos una entrevista pública también con un actor y productor, eh, conocido que es René Franco, una entrevista pública que se hará también aquí en, en Prometeo y concluimos a las 4 de la tarde con una obra de teatro que se llama Todas las cosas que están mal, es decir, con esto podemos hablar un poquito y mañana también, perdón, también están los módulos de atención de 1 a 4 de la tarde, este, atendiendo a las personas que quieran consultar a los médicos sobre problemas de voz.
1: Muy bien, muy bien. Desde Universum, Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, gracias por recibirnos, gracias por estar gracias a por, por abrirnos las puertas, ahora sí que por abrirnos la explanada de, de Universum. Gracias, gracias a todos. Ángel, gracias. Ya, todos. Ya, ya tenemos público. Por primera vez estamos eh, trabajando con público. Muchas gracias a todos. Les mandamos un cordial saludo. Estamos en streaming, ya lo saben, desde. Donde ah. se
2: hace la ciencia ciencia.unam.mx Ángel Figueroa, muchísimas gracias eh, ¿te, ¿Te quedas otro rato con nosotros? Claro que sí Eso, vamos a escuchar mientras tanto Los Gatos, México en la voz de sus
7: niños
0: habla.
2: Sucede que les estoy dando mal el streaming, entonces lo voy a dar mejor, a ver, porque les he estado diciendo que es donde se hace la ciencia. Una, y no, es livestream.com, diagonal, donde se hace la ciencia, para que nos puedan ver este sacándonos eh, la imaginación y regalándola por toda la explanada Correndo como de y es en cabeza. Estamos disfrutando muchísimo esta mañana, ya amaneció, eh, no hace tanto frío, pero, pero estamos todos enchamarrados, estamos disfrutando. Los invitamos a que se den una vuelta y a que nos acompañen.
1: Aquí estamos en Universo, vénganse para acá. Eh, mandamos un cordial saludo a todos los que nos están escuchando, a los que hacen comunidad diariamente con nosotros, a Rocío Bron, que ya nos confirmó que es hija de Juan Bron. Oh, así ah, sí, hija oh, Sí, hija de Juan Brón Te mandamos un gran abrazo Tu, tu padre es sin duda uh, Un pilar de la historia de este país Y gracias a él Muchos nos, nos acercamos a la historia e Incluso nos dedicamos a ella Gracias Ricardo Valdés, gracias a Luis Colín Elizalde Galán de Barrio Dice que su papá se volvió fan Y que nos escucha a diario Al papá de Galán de Barrio le mandamos un abrazo A R. Garro un abrazo A Mario Mora por supuesto A Sara que dice que Llora y dice: Yo estoy como 15 minutos del universo, encerrada en mi recinto Godín.
3: Pero ya nos está viendo por streaming.
1: Sí, pero bueno, si lo. A ver, ¿no has bien, leído bien. Espartaco de Howard Fast, la historia del esclavo que se revela?
3: Benito, eh, estás para... invitando vente, a la subversión. Estoy sub
1: invitando la subversión, por supuesto. Es que dice, Oigan, voy tantito al baño y vente para universo.
3: Vamos dándole, ¿por qué no mejor en lugar de llamar a la rebelión? mejor Hay llamamos, que llamar
1: a la rebelión Mejor llamamos a todas las voces. venga
3: Llamemos
2: a todas las voces. Hablábamos hace un momento con Ángel Figueroa sobre la importancia del doblaje, la importancia del uso de la voz para imaginar y para recrear otros mundos, otras personas, y bueno, tenemos dos invitados fenomenales. En esta esquina está con nosotros José Arenas, él es actor, locutor, showman, él nació en la Ciudad de México en 1973. En octubre de este año está celebrando, va a ser celebrar 23 años de trayectoria profesional, es un gran maestro, le gusta leer, caminar y beber café y bueno por supuesto hablar, bienvenido José Arenas, un verdadero placer que estés con nosotros.
9: Para mí, para mí, muchísimas gracias Luisa, maestro, muchísimas gracias por la invitación, eh, muy contento de regresar casi seis años después a mi casa a mi casa Radio UNAM. Ya
2: nos contarás ah, que También, también tenemos historia, aquí. por
9: supuesto, por supuesto. Estoy a a a a muy explicarlo. emocionado de estar aquí. Y de bien, nueva cuenta. Y en la otra esquina, pero
1: es en la misma esquina porque todos estamos en la misma <risa> esquina, está Gabriela Cárdenas, directora vocal de cine, radio y televisión, dedicada también al área de doblaje y a la traducción y adaptación de canciones. Gabriela, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué gracias, gracias,
10: gracias. Encantada de estar aquí de ponerle Cara a las voces que escucho todos los días, Juana Inés, Luisa, Benito, muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias. A nosotros nos ocurre el ejercicio de, de la misma manera, porque
2: ustedes también son las voces de muchas cosas, de muchos objetos, personas, eh, animales, criaturas, además de todo el ejercicio que tienen como, como docentes, que han realizado en diferentes espacios… Eh, a ver, yo nada más por ir por ir entrando. José Arenas, ¿de, cuan, de cuántas criaturas en este momento eres doblador? ¿De cuántas
1: eres voz? ¿De cuántas eres
9: padre?
2: Eh,
1: eh, sí.
9: Porque eh, en el
1: fondo, cada vez que uno hace una voz, se convierte en padre de esa criatura.
9: Eh, eh, en mi caso, me, me convierto en amigo, amigo de, de, de los muchachos, y, y bueno, igual, evidentemente, siempre me acompañan. A, a ver, a ver,
11: quítate, muchacho, que ya llegó el héroe de la película, papá. <risa> ¡Ay, mamachita! ¡Qué felicidad estar aquí! Invadiendo los territorios universitarios tan temprano que me despiertan el héroe de la película, el perro de las caricaturas. Pero también soy la pizza más coqueta de la televisión, la pizza del amor, el galán de pepperoni más sabroso y coqueto delante de todos
9: ustedes, el señor Borde, el rey del pepperoni. Y varios más que por ahí andan, por ahí andan siempre rondando, ¿eh?
2: Nos van, a, nos van a de pronto atacar sin que nos demos cuenta
6: así en esta es, así es.
1: Déjame hacer una pregunta. ¿Esas voces las escuchas dentro de tu cabeza antes de hacerlas? O sea, quiero decir, la <risa> estoy pensando en la creación de personajes. Uh, ¿Cómo se crea una, una voz? Porque uh, va, a, algunas veces tienes un marco de referencia, que es un dibujo, una persona, etcétera, pero otras veces uh, esa voz proviene de algún otro sitio, ¿de dónde viene? Sueño? El sueño.
9: La pregunta es muy interesante porque además, eh, maestro, la, la, la planteas en función de la voz y no, eh, en nuestro caso somos actores de profesión y el proceso de creación del personaje tiene que ver justamente con el análisis de texto, eh, el, el conocimiento de la línea eh, argumental, de la línea dramática del personaje como tal… Y la voz es una referencia, maestra, la, la maestra que sabe más de, este, de estos temas no, no dejará mentirme, no me dejará mentir. Eh, en la actualidad las, los requerimientos de mercado te, te orillan mucho como a pegarte al original. Así
10: es, a tratar de seguir el estilo, eh, por lo menos el sonido original, El cómo suena la voz original en cualquier idioma del cual estemos hablando, sea inglés, alemán o cualquier otro, tendremos que apegarnos al que sea un sonido parecido, sin embargo lo que dice José es, su, es fundamental, el doblaje es una especialidad en la carrera de actuación, entonces para poder darle voz a un personaje necesitamos verlo, entenderlo, conectarnos con él, trabajar con el cuerpo mismo del personaje nos encantaría que alguna vez estuvieran enfrente de una grabación para que vieran cómo nos torcemos, nos volteamos eh, nos eh, subimos, bajamos y todo, eh, tratando de no modificar la voz frente al micrófono.
1: Y, y algo importantísimo que mucha gente no sabe, que en inglés se llama lip sync, y en español se llama sincronización de labios. Y esto quiere decir, cuando estás uh, haciendo el doblaje, uh, de, por ejemplo, de una serie… Tienes que hacer que… ¿Para que
3: no pase como en Godzilla?
1: Exacto. Para que hablaba una
3: vez y luego decían 500 cosas y, y Godzilla no movía los labios más que dos
1: veces? Exactamente. Entonces, esta sincronización de labios muchas veces es muy difícil porque en inglés las palabras son más cortas. Así es. Eh, y por lo tanto, a la hora de traducirlas al español y hacer el doblaje y la sincronización con los labios, tienes que o acelerar
9: el ritmo o meter palabras más cortas o adaptarlas. Ese es un trabajo titánico. Es un trabajo complicado, pero esa es la parte técnica y eso es lo más fácil que existe, sobre todo en la actualidad, que, que, que de verdad es, es, es tan, tan sencillo como pegarle a la pelota de fútbol, como, como utilizar una raqueta de tenis, se aprende con la, y se perfecciona con la decir, práctica. Yo iba a decir, claro Ronaldo. No, se, se perfecciona con la, con la práctica, pero la parte complicada es justamente la sustancia. La interpretación, claro, así es. eso es lo que en la actualidad se está se está perdiendo.
10: Una de las cosas que siempre les digo a los chicos que quieren introducirse en este medio es, primero hay que ser actor, imagínate si un actor eh, de televisión eh, tuviera que aprender a usar el apuntador, eso es básicamente la técnica de doblaje, o sea, tú ya eres un actor, tú ya tienes un control del texto, del personaje, de tu propia técnica de actuación, y simplemente tienes que aprender a usar el apuntador, eso sería el equivalente de la sincronía, una técnica solamente, una técnica.
2: Ahora que hay, hay muchos niveles en la narrativa del doblaje, podemos hablar por ejemplo de, de personalidades bien interesantes que han pasado por el mundo del doblaje, como el caso de Álvaro Mutis, ¿no? que era la voz de los Corría el
1: año de 1926. Y, pero
2: lo que a mí me llama mucho la atención es, bueno, este escritor fenomenal que de pronto se va al mundo del doblaje, que uno dice, bueno pero yo estoy escuchando a Álvaro Mutis, ¿no? y, y pasa por ejemplo actualmente con muchos actores que decimos, sí estoy escuchando a mi personaje, pero también hay otra narrativa detrás que es el actor mismo que ya conozco, que está como bajando digamos, al mundo de la imaginación, descendiendo a las cavernas de la imaginación. ¿Cómo podemos separar? Esta, ¿cómo podemos analizar esta dualidad, Gabriela, cuando de pronto hay personajes que están
10: superando al mismo personaje que ya tenemos en la pantalla? Yo creo que tiene que ver fundamental. Eh, si tuvieras eh, o escucharas, por ejemplo, a Robert De Niro, tú puedes escucharlo a él caracterizando diferentes voces entre comillas. Are you talking to me? <risa> talking to me? O sea, dependiendo del personaje, del lugar de donde proviene, de la nación que está representando en ese momento. Entonces, esto mismo es lo que baja a, a, a cuando nosotros hacemos el doblaje. Tenemos que recrear un personaje pero no solamente en cómo se oye, sino en cómo se ve y en cómo se expresa. Que Eso es lo que decía José hace un momento y es muy importante, cómo se va perdiendo la creación, la recreación uh -huh. que tenemos que hacer nosotros a la hora de ponerle carácter y estilo a través de la voz a un personaje.
9: Al final, de lo que se trata también es de sustraer de su contexto original a los personajes, en el caso de las caricaturas, y por eso es que Jake el Perro, que es el protagonista de una serie que se llama Hora de Aventura, ha tenido tanto éxito,
6: serie, tan,
9: tanto éxito en América Latina porque lo hicimos nuestro, se lo arrebatamos al contexto original y ese fue un gran acierto en su momento de Cartoon Network, el darnos libertad a los profesionales, a quienes no vamos a cruzar esa delgada línea entre el ponerme al servicio del personaje para hacerlo gracioso, para insertarlo en un contexto latinoamericano y excesos que sí cometen en algún momento otros colegas de servirse del personaje para lucirme yo como soy el chistosito y escúchenme. Eh, en esta larga tradición que mencionaba el maestro Taibo, del tata, de don gato. Eh, te ruego que no me
11: digas. Benito. Eso soy,
9: sí. Benito. Gracias, gracias. Hermano querido. De, eh, lo que pasa
11: es que el, el insolente es el perro, hermano querido. Tú y yo somos figuras, tú y yo nos juntas. Yo me junto con pura gente de alta alcurnia, como es tu caso, hermano querido. Pero el José ya ves que es muy decente. Muy... Ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que hace largo el desgraciado!
9: Quítese, señor, por favor. Estaba yo hablando, déjeme hablar. Entonces, arrebatamos eh, de su contexto original a, a, al perro Jake, lo insertamos en este eh, mundo nuestro latinoamericano, y eso es lo que hace que a la gente le resulte un personaje entrañable. Pero como bien dice Gaby, te voy a, a llamar también Gaby, Max, entonces por te favor, dejaré de sí. llamar maestra. Como dice Gaby... Eh, lo que hacemos es una recreación, una recreación, pero partiendo de las bases actuales en nuestro caso. También está la otra vertiente del doblaje, que ahora tiene que ver más bien con copio exactamente los tonos en inglés, me apego a cómo está actuando el, eh, el, el original y entonces yo soy solamente como una especie de reflejo. Pero
2: esto pasaría, por ejemplo, cuando estamos hablando de personajes que las voces ya son tan emblemáticas que sería difícil cambiarlas. como es el caso, no sé, de Morgan Freeman? Por ejemplo, claro. ¿no? que lo que dicen es... Yo, si, si me dicen, a ver, tal, en la escaleta de primer movimiento con la voz de Morgan Freeman, probablemente podría imaginármelo leyendo absolutamente todo lo la que dice. La voz de Morgan
1: Freeman es la voz de Dios. Por ejemplo,
2: es otra. ¿no? ¿Y qué hace un actor de doblaje cuando le dicen, a ver... Abriéntate a hacer
10: Morgan Freeman. Esto que tú dices es fundamental y ahí es donde tendríamos que tener clara. Esto de lo que hablaba José es esta recreación es mucho más libre y mucho más creativa cuando estamos hablando de animación. Sin embargo, cuando tenemos que doblar las voces de lo que se les llama live action, o sea, de personas reales, tenemos que apegarnos muchísimo a la voz original, pues si no sería de alguna manera una traición al actor original, que, que todo mundo además
1: recuerda y conoce. Ustedes dos viven de su voz, ¿estamos de acuerdo? Sí. como la cuidan? Nada. Gaby. Bueno, bueno,
10: aquí hay muchas cosas fundamentales. Eh, Primero, por ejemplo, no hablar de más, ah, que es una cosa que casi no se nos da. Eh, pero no, fundamentalmente lo que uno tiene cierta profilaxis, ¿no? O sea, evidentemente tratar de evitar el tabaquismo 100%, eh, tratar de no hablar a gritos en público, una serie de cosas, pero aunque ustedes no lo crean, lo más importante es dormir lo más que se pueda. Dormir una buena cantidad de horas es fundamental para tener la voz en buenas condiciones y mantenerte hidratado, 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 hidratado todo el tiempo. Sí, señora, tomar a tuve, agua agüita, y sí. además eh, tener una un adecuado entrenamiento, es decir, que la voz esté educada para que aunque grites, te, aparentemente te estés desgarrando, aunque proyectes, aunque hagas voces extrañas que a veces no tengan nada que ver con la tuya, esas, eh, tus, todo tu sistema eh, fonador responda. Eh, está entrenado para responder a las demandas que tú tienes con él.
2: Hablamos de, de la voz y del doblaje como este ejercicio de imaginación, eh, este ejercicio bellísimo que también tiene otra parte, que es la parte de la industria, ¿no? y que no podemos tampoco eh, darle la espalda como esta, eh, este lado que a veces ha llegado a ser muy oscuro. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, el escándalo hace ya más de 10 años y quizá ya hasta 20, eh, y no quiero reflejar que me tocaron muchos años, pero Audio Master 3000, por ejemplo, ¿no? que era esta, eh, este lugar de doblaje, está casa de doblaje que termina por todo este escándalo, si no me equivoco, de los Simpson, ¿no? O bueno, cuando es todo, todo este escándalo de, de si solamente usamos una voz para muchos personajes, si usamos muchas voces, cuántos tienen derecho a entrar al doblaje. Platíquenos, ¿qué opinan de todas las controversias que hay alrededor de esta
10: industria que es hermosa y también es difícil? Eh, no solamente es difícil, tiene muchas condicionantes laborales muy graves, es decir, es una industria muy mal pagada, en, en la mayor parte de los casos, sobre todo en el en la chamba, digamos, o sea, en el cotidiano de, de hacerlo es, es mal pagada, las condiciones de trabajo no siempre son las mejores, no no necesariamente tenemos un sindicato, hay muchos actores que trabajan libres, otros pertenecen a la ANDA, que no es propiamente un sindicato, es una asociación nacional que tienen las funciones de un sindicato, pero que no necesariamente lo son. Y es hay, hay un problema serio. El asunto con el doblaje creo que también tiene mucho que ver con esta esquizofrenia de nuestra profesión. Una profesión en donde, si tú lo piensas bien, un actor tiene lo que dicen los eh, especialistas, un locus de aprobación externo, es decir, él requiere ser reconocido, aplaudido, etcétera, y, de los, y el actor de doblaje es el más anónimo de todos, entonces es una, un contraste verdaderamente Porque no, impresionante. Porque ni siquiera eres tú, de repente dicen, no. ¡ay, don Gato! Claro, y no, no solo no eres o sea, tú, sino que además no rec recibes rec rec crédito, Simba, super, sí. en una gran cantidad de cosas tú no recibes crédito, claro. entonces es de verdad una profesión muy particular en ese sentido, pero sí, sin duda, las condiciones laborales son fundamentales y tienen que mejorar y los únicos que podemos hacer esto somos nosotros, los
9: actores. Eh, desde mi perspectiva y además con siempre el respeto y el amor profundo que le tengo a Gaby como directora, a mí me pasa una cosa, yo soy un actor, yo soy actor de, de, de carrera y, y siempre defino al actor como un inconforme natural… Un, un suicida que tiene que caminar al borde de sus emociones y si no, no es actor, punto final. Entonces, siempre, desde siempre, nada más que claro, 23 años después, ahora puedo manifestarlo en voz alta en esta tribuna, he estado muy en desacuerdo con muchas cosas del doblaje, incluido los actores, incluido el término actor de doblaje. Para mí el término actor de doblaje está fuera de, de toda proporción, está en desuso, o eres actor o no eres actor. Y en la actualidad hay gente que… que que no son actores, pero son muy eficientes a la hora de hacer doblaje. Son eh, ejecutantes eficientes del doblaje de voz. Tiene sus matices, insisto, y sé que no es políticamente correcto, pero el señor que abría la puerta hoy hace doblaje de voz. De ese tamaño es la problemática en, en, en México. En Sudamérica no están a nuestro nivel todavía, pero tienen algo que en México se perdió hace más de 20 años, hambre, deseo de hacer bien las cosas. Eh, hay muchas cosas muy valiosas en nuestro país, hay muchos actores maltratados, para mí el doblaje siempre ha sido una plataforma interpretativa a través de la cual he buscado opciones en otros terrenos, así es como en algún momento de la vida llegué a Radio UNAM y me, me convertí en parte de la plantilla de locutores, así es como en la actualidad trabajo en TV UNAM, castings diferentes, debo aclarar, por diferentes caminos, sí, y como ahora tengo la oportunidad de viajar por, por toda Sudamérica, por todo el país, presentando un show, una, una propuesta escénica, a diferencia de muchos de mis colegas que de verdad están dormidos, sentados en su hamaca, los llaman para eventos, se suben a un escenario, así como vienen vestidos del avión, dicen, hola, yo soy la vocecita, y hacen lo que acabo de hacer, ¿no? hacer un par de voces, por eso cobran. ¿no? Entonces, se trata de, 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 sí de profesionalizar el tema… Como dice Gaby, hay condiciones que no son óptimas, claro. pero también habría que ver qué estamos haciendo mal nosotros desde acá. No, si, si realmente lo merecemos, si realmente estamos pugnando por ello, pero haciendo, ¿no? Como dice este. Um, Adiós, Adiós Rocando y, y con el dando. pues decía, si somos
10: ¿no? los actores los que tenemos que volver a dignificar esta profesión, volver a darle este encanto que tenía precisamente en las épocas de las que hablaban hace un rato. ¿no?
9: Y, y debo yo decir, por eso estoy tan feliz hoy aquí de compartir con Gaby, porque es de la, de la gente más profesional, así como mencioné hace un momentito, existen casos así reales, que todo eso comenzó a suceder a partir de la existencia de AudioMaster 3000, para muchos la salvación, porque era… 12 salas, trabajo todos los días, entonces saco para, para mantener a mi familia. Para mí es el peor cáncer que pudo haber existido. Audiomaster 3000, la, la tumba de muchos de mis colegas que se acostumbraron a estar ahí encerrados. Y cuando Audiomaster 3000 termina, desaparece y es, ¡Ah, ahora qué hago? Eres actor, eres actriz, haz cosas como actor y como actriz, no te quedes encerrado en una sala de doblaje. Eso generó que hoy, 10 años después, dos años después las condiciones laborales hayan cambiado dramáticamente, dramáticamente… Eh. Pero bueno, ya soy... hoy hoy venimos a hablar de diversión
11: y, y de alegría, Padre Santo, déjate de tus tonterías y, y divierte a la concurrencia contándoles el chiste del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo y que ahora estudia derecho. Me
2: parece fascinante conocer los dos lados, ¿no? El lado bello de la imaginación, el lado de la industria y poderlos entretejer y, y crear algo más hermoso, teniendo ambos lados, ¿no? Ambas partes.
1: Sin lugar a dudas, trabajar con la voz es, es un en muchos sentidos porque bueno estás dotado es algo natural que viene dentro de ti sí. y que pero lo natural no dura para siempre lo tienes que ir formando Así haciendo es. estudiando convirtiéndolo en esta herramienta indispensable para hacer su trabajo
9: y debo decir que si me atrevo a hablar en estos términos del doblaje de voz es porque yo amo profundamente al doblaje de voz es mi casa es mi primera casa he aprendido a amarlo con los años me dio una vida me dio un nombre me ha costado ir construyendo un prestigio, pero es mi casa, es, digamos que José Arenas está siempre dividido entre esa, en la parte lúdica y la parte de, 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 de la parte cultural. Entonces digamos que en la parte cultural regresar aquí para mí es, ¡ah! es es refrescante. Pero entonces voy allá y es ¡ah! mi otra casa, ¿no? y, y, y lo sabes, Gaby, me, me emociona, me lo, lo vivo, lo vivo, es es adorable y no merece el doblaje de voz ser tratado como está siendo tratado en la actualidad. Completamente de
1: acuerdo. Millones de gracias a los dos, José Arenas y Gabriela Cárdenas, por estar esta mañana con nosotros. De verdad es un privilegio que nos hayan acompañado en este bellísimo amanecer universitario. Gracias a los dos. Fue un
10: placer. Muchas gracias, Benito. Gracias, Juana Inés Luisa. Muy buenos días. Gracias a todos.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, José. Nos vamos ahora con una cápsula.
1: No, ¿Qué no, les pasa? No. Primero tenemos una noticia. A ver. ¿Sí? A ver. Ah, han llegado. Primero hay que decir que Sara, que dijo que estaba de Godinas, ya eh, oyó la llamada a la rebelión y viene hacia acá. ¿Es serio? Eso sí. Eso sí. Eso, lo cual es maravilloso. Eh, así, así es la vida, pues. Y luego ¡Felicidad! acaba de llegarnos una cartita aquí que leo rápidamente. Qué felicidad conocerlos. Escucho todos los días aquí en nuestra casa de estudios UNAM desde la zona cultural. Soy Adriana Limón. Hola, Adriana. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Orgullosamente universitaria. Fui estudiante y actualmente trabajo desde hace 25 años en la UNAM. Por favor, pueden mandar saludos al centro donde laboró, por supuesto, está aquí enfrente de Universum. Y además, ni más ni menos, es uno de los centros más nuevos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México se refiere al Centro de Ciencias de la Complejidad, Está, estamos a unos 200 metros. Benito
2: metros. está señalando a la derecha, Estoy, digo, perdón, pero a la derecha ven, de, la, de la explanada que nos, es la izquierda. Como nos del...
1: están viendo en streaming, puedo señalar por primera vez sin que parezca yo loco. Eso, de ¿No? hecho. O sea, sí, porque se, señalo solo con la voz y digo, sí, aquí junto. Venga, uh, gracias por estar con nosotros, uh, Adriana, es un inmenso placer Adriana Limón, y, y ella dice, un reconocimiento para todas las maestras de los CENDI y Jardín de Niños de la UNAM, que con sus Bien. voces, cantos, educación, dan amor a nuestros hijos Desde ahí empieza todo. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias.
2: Pues seguimos celebrando la voz, escuchemos voces de Margarita Castillo. Tu voz es just the sound.
12: de la voz 2016.
13: Nuestras voces.
12: Radio UNAM.
13: Margarita Castillo.
14: La voz es un instrumento. La voz, mi voz, me ha permitido encontrarme, construirme. La voz, mi voz, es la mano con la que intento tocar al oyente, decirle lo que pienso, lo que siento. Y parece que a veces lo logro. A mí me mueve la voz que dice algo, la voz no necesariamente aterciopelada. Me mueve la voz incluyente. Hay voces comprometidas. Las palabras son convenciones que el humano adopta para tratar de comunicarse entre sí mismo y con los demás. Pero si la voz que dice una o varias palabras no está convencida de lo que dice... Si no lo entiende, si no lo cree, las palabras son dichas pero tienen poco peso. No son certeras.
13: Margarita Castillo.
12: Oh, oh, oh. Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces se escuchan.
12: Kind of voice. Radio UNAM.
0: Primer movimiento.
2: Seguimos aquí en Prometeo, en la explanada de Universo. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de la de difusión cultural de la UNAM, a nuestros amigos precisamente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y a todos los que están haciendo posible esta transmisión. Es un verdadero placer. Les recordamos la liga para que nos puedan ver eh, los rostros, para que puedan ver cómo estamos aquí echando relajo. Es livestream.com diagonal donde se hace la ciencia. Así nos pueden ver y nos pueden sintonizar en www.radiounam.unam.mx o en el 96.1 de FM
1: Ah, Y ya tenemos en la línea Lo agradecemos inmensamente a la doctora Rosa Beltrán, titular de la dirección De literatura Muy buenos días Rosa, Hola, Salu Rosa. saluda A todo Universum que te están oyendo
14: A todo el mundo mundial y, al universo, y a Benito, a Juana Inés Y a Luisa, ¿cómo están? ¿Cómo estás querida Rosa? ¿Cómo está todo? Muy, muy contenta de escucharlos De estar con nuestros radioescuchas De que estén ahí en Universum pero además muy contenta porque ya se acerca la fiesta del libro y la rosa.
2: Eso, ya falta una semana, poco más de una semana, Rosa.
14: Y yo creo que ya es justo empezar a, a hablar de ella, anticiparnos un poco a las celebraciones y prepararnos, porque esta tiene un carácter especial. Además de los muchos eh, eventos que va a haber como cada año y de los libreros que, que tienen ahí su espacio, eh, de las actividades que mezclan literatura con otras artes, eh, simplemente por la fecha por las efemérides va a haber algunos de los actos que no eh, se pueden perder, bueno yo de hecho no me los quiero perder eh, los 400 años del fallecimiento de Shakespeare y de Cervantes son ya sí, sí. en sí mismo eh, un eh, emblema ¿no? de actividades que, que prometen ser únicas, eh, sabemos, sabemos en realidad muy pocas cosas parece que sabemos todo sobre Shakespeare y Cervantes pero no sabemos tanto y eh, aunque en el eh, resto del mundo en lengua española y en lengua inglesa se celebren actos de distinto tipo y se hagan lecturas, estas lecturas maratónicas de las obras de ellos, para mí algo que es insustituible y por lo que me emociona que vayamos a estar en estas co conversaciones en la fiesta del libro y la rosa es eh, tener la oportunidad de hacer preguntas tanto del público como mías con quienes son expertos y los han estudiado toda su vida. Porque esas preguntas yo creo que las tenemos todos. Para empezar, casi lo único que realmente sabemos es eh, pues que Cervantes muere un día antes que Shakespeare, que sí. se trata de dos figuras que son eh, las más importantes cada una en su lengua, y esto ya es casi inexplicable. ¿Cómo es posible que desde el siglo XVI hasta nuestros días, estas obras... Eh, hayan sido leídas por muchos, por muchísimos y que sigan eh, siendo leídas. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hace que todos los eh, lectores nos pongamos de acuerdo y que querramos eh, escuchar y leer una y otra vez las mismas, las mismas historias que Ten... son las escritas por estos dos gigantes? ¿no? Querida
1: Rosa, ¿tendrá que ver con las pasiones humanas? que son los grandes expertos, y so, particularmente Shakespeare en eh. las pasiones humanas. Si lees la obra completa de Shakespeare, acabarás entendiendo... ¿Cómo reacciona bueno, un ser humano?
3: Lo dice Harold Bloom, ¿no? En Shakespeare, la invención de la humanidad Exacto. ¿no? Dice Shakespeare, inventa a los seres
14: humanos ¿Cómo estás, Rosa? Buen día ¿Qué, ¿Cómo estás, Juan? Sí, se habla mucho de, de que Shakespeare abarca Todos los personajes, todas las épocas Todas las pasiones, incluso tiene esa dosis De exotismo, que en menor men medida Va a tener eh, la obra de Cervantes pero, pero también pasa algo interesante Que podríamos preguntarnos Y es ¿Qué tanto del Shakespeare original es el que nos llega? Eso es cierto Porque nosotros hacemos adaptaciones Y a partir del cine se han hecho todavía muchísimas más Donde incluso se compite por saber cuál es el actor Que es el más apegado a lo real Como si supiéramos qué es eso, real, ¿no? ¿Cuál es sí. el más convincente? Si Sir Lawrence Olivier o Orson Welles O Roman Polanski o Akira Kurosawa, qué sé yo Kenneth Branagh ¿Cuál de todos esos es realmente Shakespeare? O lo que Shakespeare quiso decir y luego, eh, nos llega en traducción una obra escrita en un inglés complejo, no en el inglés eh, con el que tenemos cercanía, y donde encontramos metáforas en segundo y tercer grado, que a nosotros nos llegan traducidas. Entonces, también va a ser muy interesante platicar con Alfredo Michel Modenesi, que ha dedicado toda su vida a estudiar a, eh, Shakespeare y las adaptaciones de Shakespeare, sí. eh, qué de todo eso eh, es, es lo original, que, con qué nos quedamos. ¿Con qué nos seguimos quedando siempre? ¿Cuál es ese remanente que es el que solemos rescatar? ¿Y quién fue Shakespeare? De todas las historias que se escriben sobre él, ¿quién fue? Eh, y en el caso de Cervantes, que se sabe un poquito más sobre su vida, es también muy interesante ver que, además de las pasiones a las que te refieres, Benito, eh, hayamos hecho mmm, de el, la figura del Quijote el héroe y el idealista. En realidad, el Quijote es iracundo, es irascible, es un hombre cruel, es un loco que arremete contra lo que sea porque porque confunde la realidad con la ficción. Y sin embargo, nos parece eh, alguien admirable y alguien puro, y este loco está seguido por otro loco, ¿no? que es Sancho Panza, y que le cree desde la ínsula barataria hasta todo lo demás que hace. ¿Cuál es el secreto de esto? Eh, la locura casi siempre ha sido un ingrediente por lo menos en literatura uh, para poder ver lo que no ve la razón para ver el otro lado del logos ¿no? para atrevernos a cuestionar lo que no cuestiona el orden y la ley quizá en parte ahí radica también la fascinación y la supuesta pureza que nosotros le adjudicamos al Quijote eh, a de que también va diciendo verdades entre lo que hace pero su comportamiento es totalmente contradictorio entre su discurso y lo que hace hay, un, hay una enorme gama también de contradicciones.
1: Rosa, tendrás una maravillosa conversación con Ignacio Padilla ¿Sí? y con
14: José Montero de la Universidad de Vigo, sí. que nos van a hablar también de, la, de las impurezas del Quijote, de esta lengua que nace pues de lo este, Bastard, tabernario, bastarda, de la que mezcla todos los lenguajes.
1: Qué maravilla, ¿qué día será el sábado?
14: Esto va a ser el sábado, las dos conversaciones. En la mañana a las 10, a las 12, Ajá. tenemos Cervantes entre nosotros, con José Montero y con, con Ignacio Padilla, como has dicho. Y a las 4 de la tarde, Shakespeare, 400 años de continua resurrección.
1: Pues ahí estaremos todos, al Centro Cultural Universitario, sábado y domingo, eh, fiesta del libro y la rosa. Ahí nos veremos para poder darte el abrazo en vivo que te damos ahora desde Universum.
14: Bueno, se los regreso desde acá, este, pero queda en prenda para que nos vean. Venga,
1: ay, qué bonito. Va mi, espada, va mi abrazo en prenda, voy por él.
14: Gracias, querida Rosa Beltrán.
2: Un gran abrazo. Gracias, nos va,
1: vamos, pero mandamos nuestra señal hasta nuestras instalaciones en Adolfo Prieto, 133, Radio NAM, y volvemos. Perfecto. Primer
0: movimiento: Donde la raza habla.
12: La calle es escenario de la vida Es la casa del eterno viajante Ante todo, la calle es un gran salón de baile El Festival Intersecciones trae para ti el funk y la vitalidad de Brass Street Boys Los reyes del electro, brass y la fanfarria Viernes 15 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 de FM. Contágiate de festividad aquí, en Radio UNAM.
14: Mi nombre es Chelo, tengo 72 años y vivo en provincia.
2: Uy, tengo seis hijos. Imagínate, ¿cuántos nietos no voy a tener?
14: <risa> Antes de que llegara el Internet, no tenía ni cómo verlos. Unos están en San Francisco y otros en Chicago. Pero ahora mi nieta ya se conecta con la computadora
15: y me la paso horas platicándoles, como si estuvieran aquí conmigo.
16: Internet para todos. Une familias para que lo bueno pase. Juntos hacemos más. PRI.
12: Radio UNAM lamenta el fallecimiento del maestro Armando Sayas. La música fue su pasión. Dedicó más de 70 años a crearla y difundirla entre los jóvenes y los indígenas. Armando Sayas, alumno de Pablo Moncayo, director de la mayoría de las orquestas sinfónicas y filarmónicas de México y director musical del ballet folclórico de Amalia Hernández. Su talento lo llevó a ser director huésped en Latinoamérica y Europa. ...y a grabar numerosas obras de compositores mexicanos. A los 86 años de edad... ...el maestro Armando Sayas... ...nos deja todo su legado cultural.
17: Creo que nos pasa a todos los artistas... ...cuando estamos realizando nuestro papel... ...en ese momento eso que estamos haciendo... ...esa obra que estamos tocando... ...es la más importante... ...y todo lo demás desaparece... ...y se concentra uno en eso y lo hace a uno dar todo lo que uno puede desde el punto de vista emocional, humano, en fin, darlo para el público, para que el público lo perciba.
12: Descanse en paz, Armando Sayas,
0: 1930-2016. Primer movimiento. Información
16: Azul y Oro Corte informativo Ayer falleció el exdirector de Radio UNAM, Armando Sayas Fue un reconocido director de orquesta y promotor de la música mexicana En 2015 el Instituto de Biotecnología de la UNAM Obtuvo cinco patentes, entre ellas una relacionada con las toxinas CRI, la cual se utiliza para matar al mosquito transmisor del dengue, Zika y Chingunguya. Habla Mario Trejo, Secretario Técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología de esa entidad académica. El año pasado, en 2015, nos otorgaron sus patentes. Una de ellas es una formulación que se diseñó para a base de una combinación de dos tipos de cepas de Bacillus thuringiensis y que al ser cepas diferentes tienen toxinas diferentes, matan
17: al mosquito que transmite el dengue, el zika, y el chikungunya, y tiene
16: un atrayente en los cuerpos de agua, en piletas, sobre todo en lugares rurales donde la gente pues, acumula el agua. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la contingencia ambiental ha sido utilizada como pretexto para iniciar una ofensiva contra el derecho a la manifestación y la protesta. Pidió a las organizaciones civiles proteger estas garantías. El Gobierno de la Ciudad de México indemnizará y ofrecerá disculpas a 30 de las 99 víctimas detenidas arbitrariamente durante el operativo realizado el 1 de diciembre de 2012 con motivo de las movilizaciones por la toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto. Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública indicó que 8.000 servidores públicos fueron sancionados en el último año por diversas irregularidades. Dijo que al año la dependencia recibe un promedio de 20.000 denuncias.
18: 20.000 quejas o denuncias y de esas 20 600 se refieren a presuntos actos de corrupción, lo cual conlleva a que la Secretaría de la Función Pública abra a partir de del próximo mes o finales de este un nuevo sistema de quejas y denuncias ciudadanas para que de manera permanente cualquier persona pueda denunciar
16: incluso en línea y en vivo cualquier presunto acto de corrupción Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, advirtió que se descontará el día a los maestros que suspendan labores este 15 de abril, esto luego que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciara movilizaciones para este viernes
18: Los maestros en estos estados, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, que decidan ir al paro que se está convocando, tengan la certeza que tendrán el descuento como lo marca la ley. En ese sentido, yo pido a muchos de los maestros que no vayan a dejar a los niños sin clases y quienes lo hagan recibirán la sanción que marca la
16: ley. La Secretaría de Salud llamó a no caer en pánico ante el anuncio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que estableció una relación directa entre el virus del Zika y el desarrollo de microcefalia en los fetos de mujeres embarazadas. Colombia reportó los primeros dos casos de microcefalia asociados con el virus Zika. Habla Fernando Ruiz, vicecanciller de salud. Y tenemos dos casos confirmados asociados a Zika de acuerdo
19: con los protocolos internacionales que se han establecido desde la OMS y desde otras entidades
16: y el CICI para determinar que qué dos, o dos casos pueden estar, podemos confirmarlos como asociados a cinco. Uno de cada cinco jóvenes de América Latina entre los 15 y 24 años de edad no estudia ni trabaja, reveló un estudio del Banco Mundial. El organismo señaló que el problema afecta al mercado laboral y contribuye al aumento de delincuencia, la drogadicción y la desintegración social. Hasta que el reporte en una hora más información. La
0: Mesa del Día Nota Internacional
1: Escuchando, Pero no solamente estamos con la voz No,
2: no solamente estamos con la voz Para celebrar este día también estamos en streaming Nos pueden ver a través de www.livestream.com Diagonal donde se hace la ciencia Y queremos invitar a todos los que nos están escuchando A los que nos están viendo A que por favor eh, escuchen con nosotros esta nota Que va sobre el tabaquismo, las enfermedades que están, eh, que, que están en nuestra garganta, ustedes las conocen Bueno, el tabaquismo puede afectar la voz Y propiciar serios problemas de salud en nuestra garganta la información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano
20: además de ser la principal causa de cáncer de pulmón, el tabaquismo puede afectar la voz, el humo del cigarro contiene alrededor de 7000 sustancias químicas 250 de las cuales son muy tóxicas y 70 de estas han sido identificadas como propiciadoras de cáncer, si una persona aspira de manera profunda a humo los compuestos llegan al pulmón y a través de los alvéolos se distribuyen por todo el organismo por la circulación sanguínea. Una de estas sustancias es la nicotina, que entre otras afecciones genera inflamación en las cuerdas vocales. Es la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM.
21: Al haber inflamación de estas cuerdas lo que va a pasar es que la voz va a ser más ronca, la voz va a ser más grave porque hay inflamación, entonces el sonido de la voz va a cambiar. Incluso hay referencias de que algunos actores por ahí utilizaban el tabaco, tanto del género masculino como femenino, para hacer que su voz sonara más sensual, más cadenciosa, más grave. Y eso es cierto, pero lo que nos está diciendo es que ahí hay una inflamación, una inflamación crónica que nos puede llevar a situaciones de salud importantes
20: también alertó sobre la presencia de pólipos que pueden llegar a malignizarse y transformarse en un tumor.
21: Otra cosa que va a interferir el tabaquismo con la voz es que no solamente se queda la inflamación a este nivel, por supuesto que también va a pasar a nivel de aparato respiratorio, va a haber inflamación directamente desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Y esta inflamación a nivel del bronquio, sobre todo, va a producir un exceso de moco. Va a producir también un exceso de secreciones a este nivel. Y entonces lo que ocurre es que esto se refleja en la voz. Te oyes ronco.
20: Ponciano lamentó que la ley general de control de tabaco sea letra
21: muerta en 2008 cuando empezamos la ley se hizo un estudio a 2009 y se encontraron ya datos muy importantes, por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública encontró que en la Ciudad de México se redujo el 20% los internamientos de personas con enfermedades de tipo cardiovascular o cerebrovascular es decir, se redujo el número de personas que llegaron a los servicios de salud de la Ciudad de México por infartos o por embolias o sea, es un dato duro que debemos de ver que, que cuando se respeta la ley, esta tiene un impacto. También se redujo la mortalidad alrededor del 11% por infartos y 6% por embolias. En ese año que respetamos la ley.
20: De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones en México, hay más de 17 millones de fumadores. Un dato preocupante es que los niños comienzan a fumar entre los 11 y los 12 años. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla. Nota nacional.
2: En nuestra nota de Nacional esta mañana vamos a discutir temas interesantes sobre qué significa la voz desde todas las voces, Juana Inés.
3: Por supuesto, y está en la línea ya con nosotros Mardonio Carballo, que no solo tiene su propia voz, sino que se ha esforzado en darle voz a las diferentes lenguas indígenas y lenguas nacionales de este país. Y digo nacionales porque ahora mismo está la controversia de la Academia Mexicana de la Lengua pidiendo que la que El
15: español.
1: Y, y, diciendo,
3: manifestando. Que, que el español, que sería un logro que el español se convirtiera en la lengua nacional de México y, y sobre eso me gustaría platicar esta mañana y nos gustaría platicar esta mañana con Mardonio Carballo ¿Cómo estás Mardonio? Buenos días.
18: A todos, a todo su público. Y mira qué interesante este tema. Yo pensé uh -huh. que íbamos a estar más light. Ah,
3: ¿verdad? Buen día. <risa> Bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo
2: estás, Mardonio? Bienvenido. Cuéntanos.
18: Muy, muy bien. Mira, mira, me parece importantísimo esto, esto que estás eh, diciendo, sobre todo porque a mí me parece justamente un retroceso. Uh -huh. Lo que logramos que, que México tuviese una lengua que no solo tuviera una lengua nacional, sino varias lenguas nacionales, me parece que siempre, si son muchos, eh, vale más si, son, eh, si, si es una lengua, ¿no? Yo creo que eso es lo que logramos en, en este país, que se reconocieran a las lenguas originarias como lenguas nacionales, me parece también un poco para para desandar esa deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios, me parece fundamental decir, decirles a la Academia Mexicana de la Lengua que tenemos varias lenguas nacionales y que deberían estar bastante más orgullosos de eso.
3: Claro.
1: Eh... Y de que están vivas, Mardona. Y de que
18: están vivas, estamos hablando de... ¿Qué será? El, el 10% de la población mexicana, 13 millones de mexicanos quizá eh, hablarán alguna lengua originaria eh, repartidas en estas 68 agrupaciones lingüísticas. Es, es, es Acusar su vitalidad me parece importantísimo, sobre todo, además en estos tiempos ahora, que yo me, me embarqué ahí en una cosa legal como si no... Eh, tuviéramos más cosas que hacer, uh -huh. con, eh, contra el artículo 230 que constreñía el uso de las lenguas originarias a los medios de uso social indígena, y entonces la, la Corte lo declara inconstitucional el 20 de enero. Entonces estamos básicamente más bien asistiendo, yo creo que en una fiesta importante de la pluralidad de nuestro país, yo creo que eso... Hay que celebrarlo, y como bien dices, Benito, la vitalidad de las lenguas. Es importantísimo ver todo y escuchar todo lo que está ocurriendo eh, en nuestro país. Hay una cantidad, sobre todo de jóvenes, que están haciendo... Eh, uso de los medios de comunicación, de la radio, de la tele, eh, de las redes sociales y están haciendo, hay una playa de importante de jóvenes que están haciendo rap, rock, hip hop en las lenguas originarias y se escucha eh, realmente impresionante.
3: Y en este sentido, Mardonio. ¿Qué fue? A ver, recuérdanos un poco, ¿qué fue esto que tú presentaste, o bueno, que presentaron varias personas, tú entre ellas, ante la, ante la Corte?
18: Sí, mira, eh, el, la ley Telecom, la Ley eh, uh -huh. Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eh, aprobada en julio del 2014, había un apartado donde justamente eh, el debate se, se, se centraba en que se infería en la lectura de ese artículo eh, que decía que los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional, sí. eh, eh, bajo esa lógica y... Yendo en contra del artículo segundo constitucional y el artículo sexto de la Ley General de Derechos Lingüísticos, donde se reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Uh -huh. Es decir, bajo esa lógica inhibía que los concesionarios, ok, si algún... Eh, concesionario MBS quisiera hacer eh, un eh, programa en una lengua originaria, como a veces sucede con el inglés en algunas estaciones en México, tendría que hacer uso del idioma nacional. Es decir, eh, no, le estaba vetado, digamos, eh, eh, esa intención, digamos, en caso de que ocurriera en un país idóneo. Eh, con derechos lingüísticos eh, apropiados, obviamente eso sería una cosa fundamental y casi cotidiana. No existe, pero digamos que ese artículo, además de todo, inhibía que los concesionarios que tuvieran esta intención pudieran hacerlo. Eh, nos fuimos hasta todo un proceso legal, eh, recorrimos que será un año y medio hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara parcialmente inconstitucional este artículo. Es decir, uh -huh. eh, el artículo 230 sí atentaba contra los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de las audiencias también uh -huh. a, eh, en México, dado que los pueblos originarios y sus hablantes no están solo como se cree en el imaginario, ¿no? Allá literalmente arriba del cerro, donde sí ese artículo permitía que se usara nuestras lenguas, ¿no?
2: A mí me resulta muy interesante que esta misma conversación, eh, no sé si recuerdas, Mardonio, cuando se declara inconstitucional, pudimos tuvimos la oportunidad de charlar contigo, que nos parecía un tema fundamental, y lo que me resulta interesante es cómo, cómo ha evolucionado esta discusión desde enero hasta el día de hoy, y también cómo esto se va a integrar a la charla que vas a dar hoy a las 3 de la tarde, de la voz de todos los pueblos aquí en Universo.
18: Exactamente, mira, eh, ¿qué ha sucedido? Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, eh, un diputado eh, Federal por Jalisco, bastante consciente, bastante amable, eh, tomó el tema, eh, lo subió a comisiones eh, en la Cámara de Diputados, eh, donde ya está proponiendo una redacción nueva del artículo, donde se ya eh, dice explícitamente que hay lenguas nacionales para que se puedan usar en los medios, en cualquier medio de comunicación mexicano, ¿no? Eh, se subió a comisiones, eh, se aprobó la redacción eh, por unanimidad, cuatro, 431 votos hace, que, que, que será unos 10 días, y ahora ya está en comisiones del Senado. Y todo parece indicar que vamos a llegar ya antes de que se acaben eh, este ciclo en el Poder Legislativo, ya con, un, eh, con una nueva redacción, eh, que ya, digamos, eh, de alguna forma, pues haciendo eco eh, del, del del México pues multicultural multinacional de, mu, mu, de múltiples lenguas, ¿no?, entonces, hasta ahí vamos, parece que lo vamos a lograr, y yo creo que eso será un gran paso para nuestro nuestro país, ¿no? Y será un gran momento para, para festejarlo, porque me parece que también este binomio de los pueblos indígenas, eh, sus lenguas y, y los medios de comunicación es una cosa que tendría que ser un hecho cotidiano en México, y efectivamente vamos a hablar un poco de esto hoy a las tres en Universum, eh, para los que, que nos están escuchando y puedan estar eh, con nosotros, va a estar interesante hablar... Hablamos, hablaremos un poco del artículo 230, todo lo que ha sido este periplo, algunos versos, algunos poemas en náhuatl, en español, y, y aprovechando que es viernes y no tenemos las plumas de la serpiente en MBS, vayan, para los que extrañan las plumas de la serpiente, y allá leeremos algunas cosas que escribimos para esa sección que teníamos con Carmen eh, desde hace, y ahora, que ya no tenemos desde hace más de un año, ¿no?
1: Querido Mardonio, hablas de este primer paso. Yo creo que es el primero de muchos, porque tenemos que quitarnos de la cabeza un montón de atavismos culturales y reconocer derechos indígenas de usos y costumbres, de tradiciones, de, for de vestimenta incluso, que deje de verse desde el folclore, desde la lógica Buffalo Bill.
18: No? Sí, eso, eso me parecía una cosa, yo creo que son discusiones que se tendrán que hacer a profundidad, me llamó mucho la atención eh, una entrevista que le hacían a, Leon, a Leonardo DiCaprio a, a, por, con respecto de, del Oscar que, sí. que obtuvo sí. con... Eh, esta película de Alejandro González Iñárritu donde coquetean con idiomas nativos de América y eh, ciertos personajes pertenecen a algunos pueblos de América. Eh, él decía que, que efectivamente que, que se había buscado una especie de espiritualización del indígena que, y, y que eso era muy racista y me parece que tiene muchísima razón. Es decir, acaba de decir una cosa importante: la, la folclorización, el romanticismo. Eh, en fin, me parece que, que poco ayudan. Es eh, bastante perniciosa también eh, la forma en que muchas veces vemos a los pueblos originarios donde decimos, ¡ay, qué bonita suena tu lengua! Eh, ¡Ay, qué bonito huipil! Y, y me parece que lo que tendríamos que estar peleando todos, no solo los eh, pueblos originarios, sino todos, es decir, eh, que, que cada quien se vista como quiera, que cada quien hable la lengua que quiera, que ejerza la religión que quiera, y eso tiene que ver más con justicia y con derechos. Me parece que eso es, es, es el punto donde nosotros nos tendríamos eh, que clavar, que, que detener. Obviamente la belleza de las lenguas, la belleza de los trajes existirá en tanto existan los pueblos que hablen lenguas y, y mujeres de esos pueblos que porten esos huipiles.
3: no y, y existirán mexicanos que se reconozcan, que reconozcan en, eh, en la voz de los otros su propia voz, no o sea, pensar y, y, y eso fue lo que a mí me escandalizó, Mardonio, de la de leer esta declaración de la, de la Academia Mexicana de la Lengua, o sea, ¿con, con quién están hablando y a quién están escuchando y ahora que hablamos de las voces, bueno, cómo no todos, cómo, cómo se habla de una lengua nacional cuando cuando tenemos la dicha de tener tantísimas. Así
18: es. Además, cuando se dice Academia Mexicana de la, de, de la Lengua, yo preguntaría de qué lengua. <risa> se, me quién, parece que ¿Con quién incompleta. están hablando? Exacto, la Academia Mexicana de la Lengua Castellana, la Academia Mexicana de la Lengua Náhuatl. En fin, me parece que, que ahí, eh, me parece que además, eh, poco a poco, eh, digamos que instituciones anquilosadas, ¿no?, eh, como, como es la Academia Mexicana de la Lengua, pues poco a poco se van poniendo en contexto con, con la llegada de jóvenes sí. eh, que están a, haciendo y acusando la vitalidad de una lengua. Por fortuna, las lenguas son cosas vivas que se van moviendo y que nos van mostrando también los cambios y los movimientos universales. A mí me parece que eso sería una cosa importante. Festejemos las múltiples voces que somos en este país.
2: Festejemos las voces, festejemos las lenguas, querido Mardonio Cardallo, Festejemos
1: invita... las voces en resistencia.
18: Eso. Así es, así es también. Yo creo que eso es una cosa importante. Hay que, hay que estar, eh, yo creo que también contentos de que haya ejemplos emancipatorios que nos dicen que no todo está perdido. Así ¿no? es Y yo creo que eso es importantísimo. Celebremos a las voces de resistencia como ustedes
11: mismos allá en la cabina de
1: radio. Oye, querido Mardonio, no nos vamos a ir sin un, sin un pedazo de Las plumas de la serpiente, porque no? ¿Un pequeño poema?
3: Sí. Sí, sí, sí. sí.
18: A ver, eh, Se
3: lo está buscando en los bolsillos, ¿oíste?
18: A, a, ya, ya vi que a ver, voy, a, voy a ver si la memoria no me falla. Dice: Esto lo escribí hace cuando la guerra de Calderón decía algo así como: Hace poco nos enteramos que en la llamada guerra contra el narcotráfico ha habido más de 90.000 muertos. ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su par? Hay un ritual que es premonición, poema y augurio que hacen las personas antes de morir. Este ritual, esta concepción de mundo de vida y muerte, la creen y al creerla practican los nahuas de la Huasteca de Veracruz. Y consiste en un barrunto. A la persona le entran deseos irrefrenables de recorrer los lugares, amores, caminos por donde ha sembrado gran parte de su vida sin darse cuenta, está recogiendo sus pies. Muy chipes pena, muy chipes pentinemi. Va por ahí recogiendo sus pies. Barrunto escena donde el protagonista no se da cuenta que lo es. Los es que están alrededor sí, o al menos eso se espera. ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su par? Y hasta ahí. Bueno, <ríe> ya no me da la
9: memoria.
2: Qué, ¡Qué belleza, Mardonio! Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Hacemos una vez la, más la invitación, La Voz de los Pueblos, esta charla que vas a tener a las 3 de la tarde aquí en el marco del Día Internacional de la Voz, donde nos está invitando la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Centro de Foniatría y Audiología. Bueno, esto es a toda voz y te agradecemos muchísimo haber platicado con nosotros, querido Mardonio.
18: Mando abrazos a cabina y a todo el público que nos está escuchando. Y yo también los extraño en la radio.
1: ¡Hasta luego! Un abrazo. Y vamos a escuchar otra de las cápsulas que tenemos sobre la voz. Hay que contar que todas las cápsulas eh, del día de hoy han sido creadas ex profeso para este Día Mundial de la Voz y están hechas por aquellos que han dado uh, consistencia y voz a Radio UNAM, las voces emblemáticas de Radio UNAM. En este caso, tenemos. Una cápsula con nuestro compañero Una cápsula heridísimo.
2: Es, es el, el mero mero, esta voz bellísima sí. Jesús Ruiz Montaño que, que nos ha conmovido muchas veces Y que nos ha acompañado también en primer movimiento Vamos a escucharlo the voice. The
3: voice is
6: just the sound.
12: Boy, Día Mundial de la Voz 2016
13: NUESTRAS VOCES
12: RADIO UNAM
17: JESÚS RUIZ MONTAÑO Bien, pues para mí la voz es el instrumento principal de la comunicación. Sin voz no existe una relación, no existe contacto. En nuestro entorno pues sería imposible poderse comunicar. De la voz nace cualquier expresión del pensamiento del pensamiento a la voz, de la voz a la palabra. Bueno, me han movido varias voces, varias voces preciosas en México, como la de don Guillermo Portillo Acosta, Manuel Bernal, don Ignacio Santibáñez, doña Carlota Solares. Aquí en Radio Unam hubo voces muy interesantes, como la del maestro Rolando de Castro, Agustín López Zavala, Juan Rodríguez Llerena, una voz que identificó mucho a la estación también, la voz de Alberto Justiniani, Alejandro Quijano, Pilar Orraca, Aurora Molina y Ana Ofelia Murguía. Creo que son de las principales voces que ha tenido esta radio, que le han dado marco y han engalanado Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
12: Jesús Ruiz Montaño. Oh. Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces se escuchan.
22: Under kind of voice, Radio Una.
0: Primer movimiento. Para afinar el día. Nota del día.
1: Seguimos aquí en la explanada de Universum, montados en Prometeo, que es ese mitológico dios, semidios, que, que le devuelve sí. el fuego a los hombres y, y en este caso le devuelve la voz.
2: Me gusta mucho recordar los momentos donde hemos hablado de, del poder de la voz, de la herramienta que es la voz al hablar, al cantar, eh, que hemos tenido en este programa y bueno, una de estas participaciones memorables fue la de Edith Ortiz que estuvo cantando con nosotros y que nos dejó a todos la piel eh, erizada y que no se nos ha quitado todavía y bueno, para nosotros es un verdadero placer recibirte de vuelta, Edith Ortiz, eh, ella es intérprete soprano en lenguas mexicanas y bueno, para nosotros es un verdadero placer tenerte una vez más por acá, bien Bienvenida.
23: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un honor, como siempre, estar con ustedes.
1: Nada, para nosotros es un inmenso placer que y además es un inmenso placer escuchar tu voz, una voz soprana en lenguas mexicanas es algo importantísimo. ¿Cómo te miras a ti misma en el espejo, Edith?
23: Ay, pues, pues la voz es nuestro, es mi herramienta de trabajo, no? Pero en sí, pues es es nuestra herramienta de todos los días como seres humanos. Es muy importante el cuidado. El, pues higiene de la voz y todo sobre todo si uno pues es parte de nuestro trabajo entonces pues yo trato de pues cultivar mi voz cuidarla y pues trabajarla y, y se cultiva de muchas
2: maneras, se cultiva la parte eh, física, pero también se cultiva otra parte cultural, otra parte espiritual, otra parte emocional, emocional <risa> fundamental. ¿cómo es este otro lado del cuidado de la voz donde tenemos que estar cultivando nuestro propio, iba a decir alma, pero no quiero que vaya a sonar <risa> este, metafísico ni nada por el estilo?
23: Pues es más bien el cuidado, la alimentación, este, que el medio ambiente. Bueno, en canto es muy estricto porque pues es, es el instrumento musical que pues, durante años hay que practicarla, trabajarla para, pues, pues para que salga lo mejor, ¿no? de lo mejor. Pero sí, la alimentación es lo que más nos recomiendan los maestros, eh, el cuidado no fumar, no tomar, no Ese consumir cosas irritantes. Nos
3: decía, hablábamos con Sergio Vela, el director de orquesta y, y conocedor de música el martes, y hablábamos de las divas, hablábamos de las cantantes y decía, el problema de las divas es que traen puesto el instrumento que usan. ¿Qué se, ¿Cómo descubriste ese instrumento? Este, que lo traías puesto, digamos, o cómo te lo pusiste.
23: Porque siempre me ha gustado, siempre me gustaba participar en, en mi comunidad, del día del mar, ¿De dónde, el Día de de del Maestro… ¿De dónde? Lamón. Perdón,
1: Edith, que te interrumpa, ¿de dónde eres? Villa
23: Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlajiaco, el estado de Oaxaca. Wow, okay. so, Sí, es una comunidad muy aislada uh -huh. y es hace muchísimo frío, pero pues los grandes cantantes o las grandes divas no de la ópera se dan más en Europa, ¿no? pero no, tampoco nos vamos muy lejos en México, hay muchísimos cantantes y los mejores tenores del mundo son de México.
2: ¿Cuántas lenguas son tus lenguas?
23: Pues en sí, como mexicana, pues, todas, pero soy hablante de la lengua mixteca, Ñusavi.
3: ¿y este la lengua
1: que de los pájaros?
23: de los pájaros.
3: Pero nos estabas contando que ibas a la fiesta de al Maestro, que cantabas, que hacías. Sí, que en mi ves,
23: comunidad, ves. entonces bueno, siempre me gustó la música, yo dije quiero prepararme, quiero conocer qué es el solfeo, qué armonía cuál es la técnica vocal y bueno, se dio la oportunidad de irme a la ciudad de Oaxaca a estudiar uh -huh. en el CEDART Miguel Cabrera después ya conoce uno a los maestros, ¿no? Ah, que es del conservatorio, otro que es de la Nacional de Música, que era antes, Facultad y pues me decían, ¿por qué no vas a la Ciudad de México a estudiar? Tienes el instrumento, hay que trabajarla y pues, y aquí sigo.
2: La, la voz parte de. Pues, tenemos muchas lenguas, pero el solfeo en este caso es un lenguaje que podemos conocer entre todos y que, y que solo hay uno. ¿No? Y además es complicado y además si quieres entrarle te lo tienes que saber muy bien o vas a quedarte en el primer año de la escuela con mala actitud, como nos ha pasado a muchos por ahí. <risa> Cuéntanos por favor, ¿qué, ¿qué parte de la disciplina es, es la más importante en, en este aprendizaje musical y en este ap aprendizaje de la voz para la música?
23: En sí todo, el solfeo es básico porque es el... Como que la base, ¿no? ¿Es eso? Pues sí, es básico, porque pues la música parte de todo eso, la métrica, la rítmica, todo, y ya pues la técnica musical, la técnica vocal, en este caso el instrumento, que es la voz, trabajarla.
1: Déjame usar un, un verdadero mexicanismo, según el Diccionario de mexicanismos de Concepción Compagni, editado por la UNAM, A ver. Ah, la palabra es… Encajoso. Déjame que seamos un poco encajosos y, y pedirte
23: si nos cantas algo. ¿Sí? Claro que sí, sí. En una lengua. Venga, por que, por que, nos, que, nos, que nos. Celebremos todos Venga. este Día Internacional de la Voz. ¿Y qué nos cantarías? Sí, acá, compañeros. A ver si la han escuchado. Va a ver. sí, ¿Me ayudan? Deca. Va. Te acá compañeros, te pasa ti María, ti Yolo, si yo Antonan, si te ama María de Guadalupe. Te acá compañeros, te pasa ti María, ti Yolo, si te Antonan, si Santa María Guadalupe. Qué belleza.
2: Queremos, es que, ¿Cómo le hacemos para un aplauso, aquí para dar un aplauso a todos cuando están tenemos aquí? las bueno, el micrófono.
1: estamos en Eso, ahí está belleza. el aplauso, gracias, que se escucha gracias. en la explanada de Universo. Gracias, Elisa. Y la
23: vez pasada le quedé debiendo, le quedamos debiendo al guitarrista y yo, pero esta ocasión no pudo, este, una estrofa de una chilena, ¿se acuerda más? Sí ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. sí, Y bueno, hay una estrofa, le voy a cantar, que ahí. es en mixteco, de allá de mi comunidad. Adelante, cuando tú cuando tú nos digas arrancamos. Yanticandi, soccon a mana, so conamana, ganticandi, Yanticandi, so con a mana, so conamana, ganticandi, so con a nun nne, triu, ducha, duchi, triu, ducha, duchi, de kiu, soconamana, soconandayu, socon asta, de soconamana
1: Bravo Bravo, Bravo. ¿Qué, ¿Qué es
23: lo que acabamos
2: de escuchar? Platícanos, esto que acabamos de escuchar, ¿qué quiere decir?
23: Es un, eh, Más bien es como una ofrenda a la madre tierra, cuando se cultiva allá se acostumbra que se, se ofrece a la madre tierra para que nos dé buena cosecha, este, el aguardiente y la comida.
1: Déjame hacerte una pregunta, Edith. No, no solo como miembro de una comunidad indígena, sino además como una uh, cantante en lenguas indígenas… Tú has sentido discriminación hacia ti por por
23: venir de donde vienes o por cantar lo que cantas. Eh, ah, bueno, muchas de las veces, más bien la gran parte de, del trabajo que realizo no, pero sí me he encontrado con bueno no así directo no, pero sí así como que ay les como decimos les vale si llega qué bueno y si no también no. Pero eso se da me ha tocado bueno en lo personal eh me ha tocado más eh, con gente de pues de la misma decente sí <risa> o, sea, <risa> o de la misma no, comunidad a veces sí más bien me ha tocado más con la gente que son que son de, de alguna comunidad. Ah. Hace hace
2: un rato platicábamos con, con dos actores de doblaje y fue muy interesante hablar no solamente del lado de cómo es la imaginación y cómo ejercemos nuestro oficio, sino también de la parte de la industria. no Y me gustaría preguntarte cuál crees que sea la responsabilidad eh, de los que cantan, de, de toda esta industria musical, pues también de ser más incluyentes con todas las lenguas, no porque a veces esta misma margitación ocurre no solamente desde el espectador, sino desde la misma industria que no está generando nuevos espacios, que a lo mejor no está dando un, un lugar para que todas las voces puedan ser escuchadas.
23: Así es, los espacios pues, son muy importantes porque es una forma de que la gente se entere o ah, más personas claro. también se enteren y pues agradezco a todos los, a los que me brindan el espacio porque pues yo como, como indígena y como cantante puedo expresar y cantar en mi lengua materna y en otras lenguas mexicanas también.
3: ¿Y dónde te presentas, digamos, cantando en, en lenguas mexicanas, no, en, en, cantando en lenguas mexicanas que no son el español, pongámonos de acuerdo, este, porque, porque ya estábamos, veníamos justamente, no sé si lo viste, la conversación con Mardonio de que, de que cuál es nuestra lengua nacional, pues, venturosamente son todas. Entonces, ¿dónde, dónde te presentas con estas canciones?
23: Eh, afortunadamente, me ha tocado de todo, He tocado, este, me ha tocado presentarme en, en salas de concierto como en, en la comunidad más arraigada de México o en, en otros países también me ha tocado ir, pero afortunadamente no… ¿Cómo podría decir? No es, nunca lo he visto así como que ay soy indígena, pobre de mí, o, o mi lengua, este, ay, no, aquí me escondo, no, no, nunca lo he visto así, de esa manera me ha tocado cantar en Palacio de Bellas Artes, en lenguas indígenas, me ha tocado cantar en, en el Auditorio Nacional en, y así en muchas comunidades a nivel nacional y en otros países, por ejemplo, en Madrid, de España, en la universidad, en Nueva Zelanda, en un, en un auditorio grandísimo… Y entonces, pues yo no lo veo, yo no lo veo así como que, ay, como es lengua indígena, pues nada más canto en mi comunidad. No, igual he cantado en canchas municipales, no, en canchas de, pues no sé, eso, o fútbol, algo así, donde se reúne la gente de la comunidad también, porque es muy importante en eh, las comunidades. Por ejemplo, tienen su lengua, tienen su música, tienen muchos músicos, pero mmm, lamentablemente como que no se valora mucho eso. Uh -huh. Así como que, ay, tú eres de mi comunidad y bueno, entonces, ay, ya, mejor te tengo traigo otro teléfono. Sí, no sé. Y entonces, esa es, ese es parte de la discriminación en, en casa.
1: A ver, Edith, ¿dónde te vas a presentar próximamente para poder ir a verte y escucharte?
23: Próximamente tenemos, este, eh, se van a reunir este poetas del mundo, poetas indígenas del mundo que están todavía este, trabajando al respecto eh, próximamente en mayo, ya, es, ya les estaré avisando e invitando para que puedan acompañarnos.
2: ¿Dónde, ¿Dónde nos vas a contar todo esto? ¿Tienes Twitter? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes alguna Así red es, social para que podamos seguir? Twitter,
23: en editor Ortiz, eh, Facebook, editor Ortiz, Soprano y en… Que en el Google pueden buscar Edith Ortiz y si lo encuentran o oh, mi página que es www.edithortiz.com.mx Ahí estoy
3: pensando si eh, no tendrá también que ver con, con lo oaxaqueño. También tu, tu condición tan pues tan echado para adelante, diríamos... En ¡Qué español, maravilla! ¿no? Pero pero estaba pensando... Toledo,
1: Rodolfo Morales. O sea, podemos hablar Porfirio durante Díaz, 20 Benito, minutos. Juárez Vasconcelo, Sí, bueno.
3: O sea, pero, pero no sé si pasa lo mismo en Veracruz, no sé si pasa lo mismo en Chiapas, no sé si pasa lo mismo en, en otras comunidades de lenguas indígenas, donde, donde tienen ponen más por delante su condición de indígena. Y qué maravilla. Sí, qué maravilla, pero no lo, no lo ven como una ventaja, como sí lo ves tú, ¿no? tú hablas muchos, muchos idiomas. Y
15: sí, muchos me ha dado lados.
23: oportunidad de cantar en muchos lugares muy bonitos.
1: Cantas en mixteco.
23: Mixteco. En Zapoteco. En Nahuatl. zapoteco. Nahuatl. zapoteco. Maya. Maya. Mm, mazateco. Mazateco. Cántanos más, canta cántanos. una cántanos. más por otra, no, ¿eh? Por favor. Curiagu guya bisen tigela cayuna tiguna guini. Curiagu guya bisen tigela cayuna tiguna guini. Si por un garo no sabado, vado de te de casa me se Si por un garo no sabado, de de casa Ay, y vado runa ni viza Ay, Shangana y Vadu, runani visa kaluaha. Si por un no sabado digan ni pa casa vi si se viene. Si por un no sabado digan ni pa casa vi si se Bravo, bravo. Eso
3: fue la llorona.
1: Es la Llorona en… ¿en qué, ¿Qué lengua? La, zapoteco. En zapoteco. La verdad es que, híjole, como bien dice Juana Inés, eh, eh, Oaxaca es cuna de resistencia. Además, 500 y pico municipios donde se hablan más de 40, por lo menos, Inés. variantes lingüísticas. Y cada
23: región, en este caso de Oaxaca, se habla su le tiene su propia lengua, su propia vestimenta, su comida tradicional y su forma de vivir. Querida Edith Ortiz, que tu voz sea nuestra cuna de resistencia
2: esta mañana. Muchas gracias por haber cantado con nosotros.
3: Y nos piden eh, que repitas tus redes sociales, por favor. Así es,
23: www.edithortiz.com.mx, Twitter, Edith Ortiz, guión bajo, y Facebook, Edith Ortiz Soprano
2: muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, te abrazamos y bueno invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos escriban, a que nos compartan qué es lo que sienten al escuchar esta música y también a que nos hagan sugerencias de qué es lo que quieren escuchar aquí, eh, muchas gracias Edith, nosotros por lo pronto vamos a escuchar una nota, ya les habíamos comentado desde muy temprano de este de este laboratorio, pero vamos de, vamos de nuevo a platicarles, ¿sabían que la UNAM cuenta con un laboratorio de investigación sobre la cognición y el lenguaje de los niños? ¿no ¿Sí? no lo sabían? no no se preocupen porque nuestro compañero Jorge Díaz González Tiene todos los detalles Perfecto
19: Los balbuceos y las primeras palabras De los niños aportan datos Muy importantes Les pues permiten conocer cómo entienden El entorno y cómo habrán de Expresarse conforme crezcan la doctora Elda Alicia Albacanto, encargada del Laboratorio de Investigación de Cognición y Lenguaje de Infantes de la Facultad de Psicología, nos compartió cuál es el propósito de este centro de análisis.
7: En realidad nosotros estamos estudiando el lenguaje antes de que los niños puedan hablar, porque tradicionalmente se estudiaba el lenguaje cuando se producían las primeras palabras y aquí en realidad hay una dificultad muy alta para trabajar esas áreas con los niños porque primero cuando son muy pequeños no producen y entonces no se sabe, no se sabía qué es lo que ya entendían sobre el lenguaje y posteriormente aunque antes de los cinco o seis años los niños te contestan, pero no siempre son confiables en en sus respuestas porque pues, o no contestan bien, o no saben si no, si no contestaron porque no tenían ganas de contestar o porque no sabían lo que nos lo estaba preguntando. Entonces nosotros en realidad estudiamos el lenguaje sin producción.
19: La especialista dijo a Radio UNAM que, sin percatarse, los padres incurren en un comportamiento que afecta el desarrollo verbal de los niños. Se trata de la llamada materlalia, que consiste en hablarles con palabras incompletas, distorsionadas y gesticulaciones.
7: Se llama este materlalia, o o es este lenguaje dirigido a los niños, a los pequeños que en realidad eh, no les ayuda mucho a aprender algunas a aprender palabras por sí misma, pero les ayuda a que los padres enfatizan ciertas cosas para que los niños se fijen en, en algunos detalles de, de lo que están diciendo. Sí ayudan a, a la adquisición, pero a, a cierto nivel. O sea, cuando son muy pequeños ayuda porque atraen la atención del niño, porque enfatizan, modulan y hacen hasta gestos, ¿no? Ya conforme van creciendo pues, hay que empezar a incluir en más
19: el lenguaje de adultos. Aún falta mucho por estudiar y los esfuerzos de los investigadores universitarios continúan para lograr mayores avances
7: pero necesitamos saber qué, cómo se organiza esa información mucho antes de que puedan producir la información. Entonces hemos estado trabajando en algunos de esos elementos, pero faltan muchos por, por aprender, en realidad no sabemos todavía suficiente. Entonces los procesos cognitivos y, de, y perceptuales que se realizan antes de que el niño hable son los que estamos trabajando ¿no? y nos falta todavía bastante.
19: Para Radio Una, Jorge Díaz González.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Estamos en la explanada de Universo, es un inmenso privilegio poder hacerlo, porque estamos además sobre Prometeo, ¿Y que, que no es un semidios ya me regañaron, es un titán que no lo baje de categoría.
2: Oye, titán, y además los que nos a pueden ver Prometeo. en live stream pueden ver cómo Benito se está poniendo los audífonos de la bueno, manera más exótica. Bueno, cómo está ponerse los audífonos. <risa> es que lo, lo de eso va aquí en tu cabeza. Eh, para Así todos bien. los que nos están viendo, queremos mandarles un gran abrazo a los que nos escuchan y a los que nos ven y nos comentan que les da mucho gusto eh, conocer nuestras caras. Y, Pero, nuestro... y
1: no solo eso, a los que llegaron hasta aquí a mirarnos frente a frente, a los ojos, como Refrancito. Sigue Refrancito por aquí, ¡Ey, Refrancito. Sí, eh, aquí está Refrancito. Aquí anda
2: Refrancito, y tenemos más radioescuchas que se dieron una vuelta y queremos darles todo el agradecimiento. Todavía pueden llegar, estamos en Explanada de universo estamos en Prometeo y tenemos regalos para todos ustedes.
1: Así es, tenemos 10 discos del Programa Cural Universitario de la UNAM, Por mi raza cantará el espíritu. 10 uh, discos que vamos a dar, 5 por Facebook, en el muro, por favor, Nombre completo, gracias Vania Nuche. Y cinco por Twitter. A los que nos contesten una pregunta. Sí. ¿que ¿Qué nos pregunta? ¿Dónde estamos?
2: Y ya con eso.
1: Sí.
2: Ya con eso. ¿Dónde, ¿Desde dónde estamos transmitiendo? Sí, desde el Explanado de Universo, pero ¿desde dónde? Así ¿Desde es. qué parte específica? Vamos a escuchar a una, ahora una de estas cápsulas bellas de las voces emblemáticas de Radio NAM. Es el turno de, de una mujer que además de ser una voz eh, muy generosa, es también generosa en el conocimiento, es maestra de locución y siempre nos enseña cómo mejorar nuestra voz. Ella es Tessa Uribe. The voice...
3: The voice is
12: just the de La Voz 2016
13: Nuestras Voces
12: Radio UNAM
13: Tessa Uribe
12: Cuando comencé a tener conciencia de mí una de las primeras cosas que descubrí fue mi voz pero no me refiero a la voz hablada sino a la interior Debo haber tenido como unos 12 o 13 años y descubrí el sonido incesante de mi voz cuando leía o escribía Entonces yo no conocía el concepto de diario pero escribía todo mis asombros, afectos, hasta mis berrinches Justo entonces descubrí la primera voz que me impactó. Fue, digamos, una especie de hallazgo doble. Hurgando en los trijes de mi casa, encontré un disco de 45 revoluciones por minuto. El disco estaba en muy mal estado, ya ni etiquetas traía, y aunque se oía fatal, la pieza podía escucharse completa. Era una voz que originaba en mí sensaciones nuevas. Sentía melancolía, alegría, sensualidad, tristeza, y yo escribía todo. Y viajaba entre la voz de mi pluma y la de la mujer desconocida que causaba en mí Tanta conmoción. En fin, luego supe que aquella enorme mujer era nada menos que Ella Fitzgerald y que la canción se llamaba I've Got You Under My Skin. Ella, Ella, fue la primera voz que me impactó.
13: Tesa Uribe.
12: Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces se escuchan.
22: Under kind of voice. Radio UNAM.
0: Primer movimiento para afinar el día.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Nosotros estamos aquí, no en la cabina de primer movimiento ni de Radio Unam, estamos en Universum transmitiendo en vivo, disfrutando de este amanecer, de este solecito delicioso que a veces en las cabinas no podemos disfrutar y que está bueno. Totalmente, está
1: espectacular, es un privilegio poder hacer este tipo de controles remotos desde, desde este país que es la Universidad Nacional Autónoma de México yo insisto en que es un pequeño país y que y del cual nos sentimos absolutamente orgullosos.
2: Orgullosos de todo lo que se hace dentro de nuestra universidad. Eh, como todos los viernes, siempre nos ponemos muy contentos cuando es momento de hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Ya se encuentra en la línea la directora, Guadalupe Ferrer. Guadalupe, buenos días, ¿cómo estás?
24: Muy bien, Luisa, buenos días. Aquí pensando cómo están viendo flores y árboles y la ciencia cerquita, ¿no?
1: Tendríamos que hacer una película sobre todo esto. Y estamos muy cerquita de Filmoteca de la UNAM. Así
24: es, a ver si un próximo día transmiten desde allá, nos va a dar muchísimo gusto. Órale. ¿Mm?
2: Nos encantará querida Guadalupe. A ver, platícanos qué ha pasado con las nominaciones a la Ariel, hasta dónde vamos, en qué nos quedamos.
24: Bueno, pues como les platiqué la semana pasada, que el miércoles se dio la noticia de las películas que habían quedado nominadas ¿Sí? ahora para ser escogidas votadas para recibir al Ariel, a la mejor eh, película en cada categoría. Entonces, este pues es interesante ver los resultados, eh, porque las películas nominadas reflejan una diversidad de temas sobre las que hoy se orienta nuestra producción cinematográfica, bien, eh, pues sí, bien rica. De las cinco cintas nominadas, la, a la mejor película, por ejemplo, Voy a hablarle solo de las categorías a la mejor película y al mejor largometraje documental, porque okay. eran una cantidad de, de categorías, ¿no? Pero de las 500 nominadas a mejor película, una de ellas apunta al tráfico de armas desde Estados Unidos a nuestro país y su relación con el crimen organizado.
1: ¿Rápido y furioso?
24: No, pero 600 millas de Gabriel Riste. Claro, claro, exacto. pero
1: Rápido y furioso se llamó ese. Esa, ah,
24: claro, esa el operativo. Operativo, el operativo, exacto. Sí, claro que sí, bueno. Pues sí, sobre eso, ¿no? Y también está nominada como ópera prima. Eso es interesante porque tres películas que están en la mejor película son ópera prima, o sea, la primera obra eh, de largometraje de ficción de un director. Ajá. La otra es Gloria, de Christian Keller, que trata de la cantante Gloria Trevi. Esta es otra de las nominadas a ópera prima. Una más, la delgada línea amarilla de Celso García, también nominada ópera prima, sobre las circunstancias de los trabajadores que ponen la línea de separación entre los carriles de las carreteras, esta línea precisamente amarilla que vamos viendo cuando vamos de viaje. La siguiente es Las elegidas, de David Pablos, basada en un libro de Jorge Volpi y que aborda el problema de la trata de mujeres en nuestro país. Y por último, en esta categoría, dirigida por Rodrigo Pla, Un monstruo de mil cabezas, sobre la cruel e inhumana relación que establecen los seguros médicos con sus asegurados.
1: ¡Pregúntame!
24: Ay, difícil, difícil Así, tema. Bueno, ahí verán que hay temas diversos. Y luego, por otro lado, en la categoría de Mejor Largometraje Documental, están El hombre que vio demasiado, de Trisha Sif, sobre un reportero de foto fija de la nota roja y el valor que sus fotografías adquieren en nuestro presente. Esas fotos que no nos atrevíamos a ver cuando el alarma estaba colgado en el poste del puesto de periódicos. Bueno, de esas fotos, pero un análisis interesantísimo. Otro es el paso de Berardo González sobre la solicitud de asilo político en Estados Unidos, de parte de quienes corren peligro de muerte por ser perseguidos por el narcotráfico sí. aquí en México. Otro más es el de los reyes del pueblo que no existe, de Bexave García, que muestra a los muy pocos habitantes que continúan sus vidas en un pueblo que ha sido inundado para ser una presa. Hay cosas que uno no se imagina que pasan, ¿verdad? Es increíble. Este es un documental que muestra una de esas. Esta está también Made in Bangkok, de Flavio Florencio, sobre el proceso que sigue una persona para lograr una operación de transgénero. Y por último, Tiempo suspendido, de Natalia Brustein sobre la lucha de una madre a la que la represión de los militares golpistas argentinos le arrebató tres hijos. Pues ahí como ven, los temas son harto variados.
2: Qué, qué importante, Guadalupe, también acercarnos a los largometrajes documentales que, que cuentan unas historias bastante duras, pero eh, que queremos darles la espalda, ¿no? a veces el largometraje documental es, es lo que no estamos viendo en el cine mexicano y que deberíamos de, de rasguñar y de diseccionar de muchas maneras distintas.
24: No, bueno, yo eh, creo que se los había comentado en, en otra ocasión, eh, la verdad siento, o sea, en esta ocasión yo personalmente lamento mucho que ningún documental esté en la categoría de mejor película porque puede estar como mejor documental claro. y como mejor película Así es. porque considero que los documentales están hoy mostrando una fuerza extraordinaria y una capacidad de contar sus historias con mucho compromiso y calidad ahora, sí son historias muy fuertes pero también hay historias preciosas hay unos que no veo aquí nominados, no quedo nominados, pero por ejemplo, a lo mejor ustedes tuvieron la oportunidad de verlo ya, uno que se llama eh, Llévate Mis Amores.
1: Por supuesto, Eso, Las Patronas.
24: es, es la, son Las Patronas, pero está hecho fantástico, o sea, la verdad es que eh, sí, el documental está en un extraordinario momento en el país. Y yo, bueno, pues les recomiendo que si quieren conocer a detalle las nominaciones en todas las categorías, que como les decía son un montón… Sí están en la página de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y por último, antes de despedirme, solo quiero comentarles que el lunes pasado estuvieron en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario Alfonso Carlos y Jonás Cuarón, junto con Gael García Bernal, para presentar la película Desierto, dirigida por Jonás y actuada por Gael a estudiantes universitarios todos ellos conversaron al final de la función ah. con los estudiantes, estuvo riquísimo.
1: Pero durísima la película.
24: Ay, ya, pues ya fuiste a la premier, ¿verdad?
1: Durísima.
24: <ríe> pues esta fue una pre-premier y yo, la mera verdad, como se estrena hoy en salas, sí me atrevo a recomendarla ampliamente eh, y además me dio muchísimo gusto ver que eh, la calidad y disposición de estos, ahora sí que triunf triunfadores cineastas mexicanos, y su afecto y reconocimiento a nuestra universidad se expresó en esta función. Fue una función muy rica, muy bonita.
2: No nos vamos a perder, de cierto, esta es una invitación para todos los que no la han visto, que vayamos juntos al cine, Guadalupe, y también, bueno, si bien nos sorprende que las patronas no se hayan eh, metido a estas nominaciones, creo que vale mucho la pena, entonces, conocer todas las películas, siempre que hay una premiación, lo más delicioso es poderte sentar y decir, ahora me voy a echar un maratón Ajá. de todas las películas que están nominadas para poder eh, acercarme a Los Arieles de una manera más sincera,
24: ¿no? Sí, mira, la verdad es que ahora empieza el proceso de selección, como les decía, los que se inscribieron al Comité de Selección, pues tendrán que votar para cuál se lleva el Ariel en cuál categoría, pero estoy casi segura que este, se van a exhibir las nominadas en algún momento, probablemente en la Cineteca Nacional. Entonces, este pues les aviso, ¿no? Bueno. Pero esta de las patronas, es que hay muchos documentales sobre estas extraordinarias mujeres es muy generosísimas que cuidan que los migrantes al paso por la ciudad de Córdoba tengan algo de comer pero esta en particular que se llama Llévate mis amores, está re bien hecha
1: eh, ¿De veras? Eh,
24: no, no, no es de víctor, verar. víctor ¿Qué?
1: De Víctor, no de... Ah, bueno, ya, perdón, tengo, tuve un verla. lapsus ah, Querida Guadalupe Ferrer uh, a ver si el próximo viernes hablamos de que, cómo va a participar la Filmoteca de la UNAM en, el di, en la Fiesta del Libro y la Rosa
25: Ah, bueno, cómo no,
1: ¿No? pues
24: sí, pues es que estamos ahí muy involucrados. No, lo sé porque, pues mira, aquí por ejemplo, entre las nominadas hay una película que es una adaptación de un libro de Volpi, que son las elegidas. Así es. ¿No? O sea, la literatura y el cine tienen un encuentro frecuente, y muy
1: importante. Venga, a te mandamos sí, claro. un enorme abrazo, que esta vez es de más cerca, porque estamos aquí muy cerquita de la Filmoteca, <risa> y, y te agradecemos inmensamente que estés con nosotros bueno, como siempre.
24: disfruten el paisaje que lo merecen.
1: No, bueno. Gracias,
24: querida Guadalupe. Solo
1: para darle envidia a todos los que nos escuchan desde el resto de la Ciudad de México, la calidad del aire en Ciudad Universitaria es buena.
2: Te van a <risa> Gracias
24: Guadalupe Ferrer A todo, está la contaminación Bueno
1: Va. Mandamos, Va. mandamos nuestra señal Hasta Adolfo Prieto 133 Radio UNAM Y nos oímos dentro de unos minutos
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
16: Muchos coincidimos en que andar en bicicleta es lo más parecido a volar
10: La bici tiene un, una cuestión ahí como alivianadora, emocional, súper marcada Que yo creo que todos los ciclistas lo
14: compartimos sí, Es algo así como volar papalotes
15: Este 19 de abril, pedalea y escucha por Radio UNAM una serie de cápsulas que festejan el Día Mundial de la Bicicleta.
0: Anécdotas. El viaje psicodélico de Albert Hoffman. Literatura.
15: Y la ciencia de esta máquina perfecta.
0: Acompáñanos en este recorrido sobre dos ruedas a través del 860 de AM y por el 96.1 de FM a lo largo de toda la programación.
15: Radio UNAM en bici te invita.
16: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales La fiesta del Libro y la Rosa 2016 conmemora este año el 400 aniversario luctuoso de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega con una serie de actividades especiales En esta emisión, la Ciudad de México será invitada de honor a la celebración de la palabra Letras, escritores, música, teatro cine, danza y mucho más se dan la mano para festejar en grande Este 23 y 24 de abril, estás invitado a la fiesta. Consulta horarios, actividades y sedes en www.univers.org de letras.unam.mx/fiesta2016
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
16: Corte informativo. La Red Universitaria del Espacio de la UNAM organizó un concurso CanSat Participaron alumnos de ingeniería, física, matemáticas y química que desarrollaron simulaciones de satélites espaciales con el objetivo. ...de encontrar nuevas técnicas e innovaciones en la materia. El Instituto de Geofísica de la UNAM... ...participa en el nuevo proyecto de perforación... ...en el cráter Chicxulub, en Yucatán. Por primera vez, se recogerán muestras de la estructura... ...en su parte central marina. Este relieve se formó hace 66 millones de años... ...cuando un asteroide impactó la Tierra. Vidulfo Rosales, representante de los padres... ...de los 43 normalistas de Otsinapa, ...presentó una denuncia ante la Procuraduría General... ...de la República... ...por presunta intervención de comunicaciones privadas... Esto luego de que se difundía en redes sociales una conversación donde presuntamente criticó a sus representados. El Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer anunció que Viconza distribuirá 200 toneladas de limón para estabilizar el precio del cítrico, que en algunos estados se disparó hasta los 40 pesos por kilo. Esta es una acción responsable
27: de parte de la Secretaría de, de Zagarpa de Agricultura, de Economía, ahora de Desarrollo Social. Y por supuesto que la intervención que hemos venido haciendo es para resolverlo a la mayor brevedad, tan es así que bueno pues ya saldrán a la venta las 200 toneladas a través de DICONSA con un precio preferencial. Esto sin duda va a ayudar a disminuir el precio a nivel nacional en los estados donde hay un pico mayor. Precio de los 20-25 pesos.
16: El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad aprobó la creación de nueve empresas productivas subsidiarias. La distribución de estos organismos será entre seis compañías que competirán entre sí por la generación de energía. Un estudio publicado por Oxfam USA, organización no gubernamental, informó que 50 empresas de Estados Unidos depositaron 1.4 billones de dólares en paraísos fiscales entre 2008 y 2014. Entre las compañías se encuentra Apple. General Electric y Microsoft. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló la existencia de un nuevo cártel de los Laredo, que opera desde Cuernavaca la dependencia, señaló que el grupo delincuencial es responsable del tráfico de heroína a aquel país. Hoy inicia el proceso de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusada de presuntos actos de corrupción. Hace 59 años falleció el cantante y actor mexicano Pedro Infante, víctima de de un accidente aéreo. Fue uno de los artistas mexicanos con mayor fama a nivel internacional. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Eh, hoy vamos a hacer poesía coral.
3: Poesía multitudinaria.
1: Entonces les pedimos a todos los que están de aquel lado de la explanada, ¿nos escuchan? Doctor, a ver, todos doctora, los que están todos, regados, la
3: doctora incluida que nos iba a ayudar.
1: Vénganse para acá, vénganse todos para acá. Todos nos por vamos favor. a
2: reunir al costado derecho de Prometeo para hacer esta poesía coral. Eso que están escuchando en Acérquense,
3: el fondo.
1: por favor. Eso que están allá, escuchando es el silencio perfecto. de...
3: Red eso no, que se está escuchando es en
2: Semayá, bien. la
3: versión...
28: De, de Revueltas, Revueltas, por supuesto. Claro.
2: Quien cuenta que cuando era niño y estaba caminando por el parque con su mamá, bueno, esto de hecho lo cuenta su mamá, eh, eh, Revueltas se quedó viendo a una orquesta que estaba en el parque y se quedó tan impresionado que se quedó visco por días. Creo que esta historia siempre se las cuento cuando hablamos de Revueltas, pero es que cómo no contarlo, la pasión por la música que se transmite en
3: este caso por la voz en este poema de Nicolás Guillén. Con las o sea, diferentes la causas mamá. de la visquez. Hay,
1: método en, Hay método en nuestra locura. Hay método en nuestra locura. vamos
3: a hacer sense maya, sense de, nicolás maya de nicolás guillén tiene un momento coral que es mayombe bombe mayombe entonces vamos a necesitar que todos los que están aquí sentados cuando yo haga así hagan tres veces mayombe bombe mayombe a ver vamos a practicar esperemos que esto con un se pueda poco con un poco de aire. ritmo por favor con un mayombe, poco de ganas bombe, verdad mayombe bombe mayombe mayombe mayombe, 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 mayombe. Muy
2: bien, arranquemos entonces. Muy bien. Vamos sí, a ver si esta poesía necesaria logra ser coral. Lo vamos a celebrar
3: aquí en primer movimiento desde Prometeo. La primera vez, el estreno mundial, como dice Alberto Betancurte, el estreno mundial de Sensemayá <risa> <the> en versión multitudinaria. Muy bien. Sensemayá, canto para matar a una culebra. Mayombe,
2: ombe,
6: mayombe, mayombe. Mayombe,
3: La culebra
2: tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo con sus ojos de vidrio, en un palo con sus ojos de vidrio.
1: La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas.
3: Tú le das con el hacha y se muere, dale ya, no le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va.
2: Sensemayá se la culebra, sensemayá. Se sensemayá con sus ojos, sensemayá. Se sensemayá con su lengua, sensemayá. Se sensemayá con su
3: boca, sensemayá. Se
1: la culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr.
3: La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder.
11: Sensemayá. Se se
2: se semeyalla la culebra. Se semeyalla la culebra. Se se murió.
1: Bravo. bravo. Gracias. Bravo. bravo, bravo. Para para no haber ensayado, salió bastante bien.
2: Nos gusta.
0: <risa> Primer movimiento. Donde la raza habla.
6: The voice.
29: The
12: voice Día Mundial de la Voz 2016
13: Nuestras Voces Radio UNAM Elizabeth Rojas
22: Es maravilloso poder crear imágenes con la voz. Eso empezó a representar en mi vida algo muy, muy importante. Alguna vez algún maestro de la voz nos decía que cuando nosotros dejáramos una imagen en la mente de alguien que nos está escuchando, ese era el cometido. Y eso es lo que yo trato de hacer. Me mueve la voz de Dios, la voz de la pasión. El manejo de la voz... Me empezó a interesar hace mucho tiempo porque me interesa lo que le puedas dejar al público que te está escuchando Con la voz le puedes dar una serie de sensaciones Cuando sacas la voz desde el corazón, cosas maravillosas suceden y eso es lo que a mí me mueve
13: Elizabeth Rojas
12: oh. Día Mundial de la Voz 2016
13: Nuestras voces se escuchan.
22: Another kind of voice. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el Puma Ronronea. La mesa del día.
2: Son las 9 de la mañana con 10 minutos y nosotros seguimos aquí transmitiendo en vivo desde Prometeo, aquí en la explanada de Universo, disfrutando muchísimo de, de, este, de este día soleado de esta mañana en donde estamos celebrando a la voz, querido Benito.
1: Así es, y para celebrar la voz... Tenemos con nosotros a la doctora Rosa Eugenia Chávez, coordinadora del Día Mundial de la Voz y directora del Centro de Foniatría y Audiología. Bienvenida, muchas gracias.
15: Encantada de estar con ustedes, muy
2: buenos días. Muy buenos días. Eh, por supuesto que también se encuentra con nosotros la maestra Leonor García. Ella es maestra en neuropsicología del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del INER. Eh, vamos, se va a poner muy bueno. Bienvenida, Leonor, ¿cómo muchas estás? Muchas
30: gracias, muy bien, encantada también de estar aquí.
2: Uno lee EPOC y de pronto sabemos que la conversación se va a poner eh duro
12: a ver Sí, sigan fumando, ¿no? Pero,
2: pero bienvenidas, es un placer para nosotros que estén aquí esta mañana en, en este espacio tan bello y celebrando un día tan importante, el Día Mundial de la Voz. ¿Desde dónde estamos coordinando todo esto? ¿Cómo, cómo le estamos haciendo, Rosa Eugenio?
15: Sí, el Centro de Foniatría y Audiología, que es el, el pionero en las celebraciones del Día Mundial de la Voz, sí. eh, junto con la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, estamos eh, desarrollando ya con, desde hace algunos años diferentes eventos en donde se invita a toda la población a tener conciencia de lo que es la voz la producción los cuidados las enfermedades y también disfrutar de las manifestaciones humanas de la voz. Entonces, eh, eh, cada año involucramos a más instituciones claro. y esto lo coordinamos desde la página mundial y desde todas las asociaciones internacionales, que somos los estudiosos científicos de la voz, para tener alrededor de entre 600 y 700 eventos en el mundo. En México ahorita ya estamos alrededor de 15.
1: De, 15. de entre todos los mamíferos superiores, eh, los seres humanos somos los únicos que la utilizamos como método de comunicación.
15: Así es, la voz humana se desarrolla principalmente por el desarrollo de, del cerebro, de ciertas áreas del cerebro. Entonces, eso nos permite tener la modulación de la palabra y tener diferente flexibilidad. Esa es la voz de, de diciendo los que se está
2: viciando un poco el micrófono, vamos a solucionar esto, ya se solucionó.
15: Sí, exactamente como comentaba, eh, la voz humana va a tener la diferente flexibilidad tanto en volumen, como en tono, como en timbre, debido a las características musculares que está controlando el cerebro, es decir, las características musculares tanto de la laringe, Ajá. que tiene un rango tonal mucho más amplio y que se puede manejar a voluntad que otros mamíferos. Y por otro lado, el timbre es un timbre más rico, eso no quiere decir que los demás mamíferos no tengan la posibilidad de emociones. No, no, y
1: que tienen voz también, lo que yo quería decir era como método de comunicación estructurado, o sea, las palabras, esa voz que sale se convierte en palabras que son ideas, bla, 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 bla.
15: Exactamente.
1: ¿De dónde sale la voz?
15: Sí, la voz es un sonido que como frecuencia básica se produce en la ondulación de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no nada más cierran y abren, sino también ondulan, pero esa frecuencia o ese sonido fundamental que nos dan las cuerdas vocales se tiene que enriquecer forzosamente con los sonidos secundarios, que son los armónicos, que son los que nos dan… Todo, toda esa gama en el timbre de la voz que es el cuello y que es la cara. Por eso si nosotros oímos a un Pavarotti, identificamos el timbre porque su cara nos da esos sonidos secundarios que son los armónicos. O sea que la voz no es un sonido puro, es un sonido básico, enriquecido o empobrecido si está enfermo, con diferentes sonidos secundarios. O sea
3: que cuando nos dicen que ya por fin nos ponen cara, ya conocían nuestras caras porque nuestras caras también generan nuestra voz. Exactamente, el tipo de cara tiene que ver mucho con la
15: resonancia, porque los resonadores que nos dan esa amplificación del sonido base, que son las cuerdas vocales, esa amplificación la dan los huesos, los músculos y las cavidades, que también se llaman cavidades de resonancia. Ya Si, si ustedes, perdón, sí. si están
1: oyendo unas vocecitas allá a lo lejos, significa que acaba de llegar… Los una, unitos, los, llegaron los unos, unitos. Exacto, unos… Alrededor de 50 pequeños de una escuela que vienen a Universum a, a conocer de ciencia y no saben qué placer es verlos porque vienen todos felices. Ahí vamos a ver si en unos minutos nos acercamos a ellos.
2: Nos acercaremos a ellos. Y bueno, qué, qué bueno que tenemos este tipo de conversaciones, porque no solamente hemos abordado la voz desde el lado de la poesía, desde el lado de la imaginación y de la belleza, sino que también desde el lado científico vamos a entrarle a por qué pasan estas cosas con la voz. Por ejemplo, eh, me, me llama mucho la atención este fenómeno que de pronto se da entre muchos eh, muchas personas que se dedican a hacer uso de la voz, ¿no? los cantantes, los locutores, que de pronto de un día para otro se les acaba la voz, no hay, parece ser explicación lógica, lo digo entrecomillado, y, y, y nada, o sea, se agota y les dice, bueno, es que tiene que ver con las cuerdas vocales, tiene que ver con muchas cosas, pero ¿qué pasa? Hay muchos fenómenos científicos alrededor de la voz interesantísimos, ¿desde dónde los analizamos?
15: Sí, re realmente lo primero que puede hacer que una persona no tenga voz es que al no ondular las cuerdas vocales por inflamación, porque eso puede ser en un momento, por ejemplo una situación alérgica, se corta la ondulación y entonces ya no hay sonido o puede ser una situación más leve en donde la voz suena nasal o la voz suena entrecortada o no hay un tono correcto y son los famosos gallos, entonces todos los aspectos de salud son muy importantes claro. para tener un, un buen mantenimiento, pero además los profesionales de la voz deben de ser entrenados en técnicas en donde se les dé resistencia a la voz, sí. se les saque más provecho a la amplificación, es decir, la proyección, la colocación y, por supuesto, pues optimizar los aspectos artísticos, por ejemplo, en el cantante, en el locutor, en el eh, actor de doblaje y en el actor en general. Entonces, todos esos aspectos de salud son básicos. Por ejemplo, la contaminación nos puede hacer que estemos muy secos de la garganta y de las cuerdas vocales, Como es entonces se nos rompe la voz o nos cuesta más trabajo hablar. Y si tenemos que hacer un programa de cinco horas o dar clases entonces podemos tener
1: más problemas de salud También al leer el periódico se nos rompe la voz a veces
3: También, Leonor claro, ¿qué por tristeza? Podemos, Leonor, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra voz, digamos, en términos de, de salud? ¿Qué afecta? ¿Qué es lo primero que afecta? Nos acaban de decir los actores de doblaje, eh, los cantantes nos acaban de decir dormir Y no fumen, no
2: fumen y duerman
30: Exactamente, en general cuidar toda la parte del aparato respiratorio, buscar que no se irrite, que no se inflame, eh, es lo que va a ayudarnos a conservar la voz ¿no? y exactamente, fumar, no fumar es muy importante porque fumar genera una inflamación crónica, uh -huh. eh, el… Los, el, los cigarros, el, el humo del tabaco contiene sustancias que van inflamando toda, todo el aparato respiratorio, la laringe. Entonces esto puede eh, ocasionar que las cuerdas no cierren adecuadamente. Y por lo tanto, eh, bueno, se agrava la voz, ¿no? De hecho, eh, suele decirse a, a un fumador, se reconoce porque tiene una voz más grave. Incluso hay, hay personas que dicen, ay, me dicen que tengo voz de locutor, porque se escucha más grave, pero bueno, esto sí tenemos que tomarlo como un foco de alerta, porque esto quiere decir que el cuerpo está detectando que agentes tóxicos, agentes nocivos están entrando en el organismo, lo cual provoca que el cuerpo tenga que defenderse y genere inflamación. Y el estómago, por ejemplo, el aparato digestivo… El aparato digestivo también es importante, personas que tienen eh, reflujo, eh, problemas gastrointestinales, pueden también eh, verse reflejados en el, en, en el aparato fonador, pueden irritar la laringe y también eh, ser más propensos a eh, infecciones de las vías respiratorias. ¿Quiénes son los más propensos
2: a este tipo de enfermedades de la voz? ¿Qué, qué grupo es el más propenso? ¿Quién,
15: ¿Quién de las dos me quiere contestar? Sí, la en realidad el que grupo más sensible… Eh, son, por un lado, en cuanto a edad, los, las personas, eh, o sea, los, los pequeños y los adultos mayores, y ya en cuanto a actividad, los profesionales de la voz, sobre todo el área docente, los maestros, porque todavía nos falta, y bueno, es uno de los fenómenos que tenemos que tratar, que tengan un buen entrenamiento del uso de la voz. Entonces, ellos son un grupo sensible y, por supuesto, los vendedores, los líderes, los cantantes, los actores. Y es muy importante señalar, este, complementando un poquito la, la situación alimenticia, porque, por ejemplo, los maestros se tardan a veces muchísimas horas en tomar alimento y eso también nos ocasiona un reflujo, que si bien puede ser fisiológico, nos, nos da mucho más problema con la irritación de cuerdas vocales, aparte de la, de los problemas que mencionaba ya la maestra Leonor.
3: ¿Y qué pasa? ¿Cómo se Me va estoy desgastando? Deprimiendo. No, no, tú tranquilo Benito, todo bien, de esta, tenemos asegurada. No, no, voz. no, ahorita
15: tenemos solución.
3: No, pero ¿qué pasa con eh, cuando se va perdiendo? O sea, el, el famoso yo tenía un chorro de voz, lo que le ha pasado, eh, que, ¿cómo se llama la hija de. ¿De quién? La que canta Over the Rainbow, que, la hija de la que ah, canta Over Judy Garland,
1: the Rainbow. Garland, eh, Liza, Liza Minnelli. Minelli.
3: Minelli? qué le pasó a Liza Minnelli? Bueno, además de que, se, de que le dio bola a la hilacha. Pero. Sí, sí, lo que
15: pasa es que si, si la mucosa de las cuerdas vocales, que es una capita celular que las que envuelve al músculo, se va inflamando, por ejemplo, como en el cigarro, entonces mm -hmm. se va deteriorando el timbre, por eso el fumador tiene un timbre tan oscuro, tan velado, no nada más cambia el tono. Y entonces eso va deteriorando que ya ya no tenga la flexibilidad, por eso la isaminelli ya no tiene la posibilidad de los agudos tan hermosos, sigue teniendo potencia, pero ya no brillo y ya no tiene agudos correctos.
30: Ahora, además eh, el, el fumar provoca una inflamación y una obstrucción crónica, por lo tanto el flujo de aire que pasa a través de las vías respiratorias es menor, por lo tanto también eso puede hacer que se pierda potencia, es lo que eventualmente… Eh, es la EPOC, ¿no? la enfermedad uh -huh. pulmonar obstructiva crónica. De la que no hablamos tanto. De tan la que, que no hablamos tanto, de hecho eh, el nombre no es muy común, le, todavía le escucho que le llamamos enfisema, enfisema pulmonar y ahora eh, se le ha denominado como algo una entidad un poco más compleja que implica inflamación. Bronquitis crónica, sobreproducción de mucosa y esto evidentemente tiene repercusiones en la voz, porque no solamente es la inflamación y la calidad con la que cierran, cierran las cuerdas vocales, sino también el flujo de aire se, es, se ve disminuido y por lo tanto la potencia también puede disminuir.
15: No, y aquí tendríamos que recordar que tenemos tres elementos importantísimos en donde el tabaco Actúa. El primer elemento es la cantidad de aire que comentaba la maestra Leonor, en donde si tenemos menos aire vamos a tener menos flujo de salida de aire y va a haber menos presión abajo de las cuerdas vocales, entonces el cierre va a ser diferente. Por otro lado, las estructuras de las cuerdas vocales, que es el segundo elemento, al estar más grueso, por llamarlo de alguna forma, pues la ondulación va a ser diferente y se van perdiendo tonos agudos. Y después tenemos el problema de las vías respiratorias altas, o sea, la nariz uh -huh. y la faringe que si la nariz se congestiona por el mismo tabaquismo y hay algunos problemas en la faringe por el mismo tabaquismo y por la respiración por boca, pues entonces ya no tenemos el tercer elemento que es el de resonancia. Entonces no tenemos aire, no tenemos ondulación y no tenemos resonancia. Conclusión, no fumar en ninguno de los a aspectos. Ver,
3: ¿y ¿Dónde se produce la voz? Porque eso yo me estaba preguntando desde la mañana, porque cuando vas a una clase de locución o cuando te ponen a hablar en donde sea, te dicen pero habla desde el estómago, pero el estómago no habla, entonces digo, salvo cuando dice muer sí. muerda. El mío sí, pero,
1: el mío sí, todo pero el tiempo me se, está hablando.
3: ¿Dónde se produce? ¿Cuál es la diferencia? De, qué, qué, ¿Cómo cambia? ¿Dónde producimos la voz? Sí, en realidad lo
15: que hace, lo que hacen eh, los músculos de la cintura, el diafragma, los intercostales de la espalda, etcétera, son los que dan el apoyo a la columna de aire que sale de los pulmones a través de los bronquios, la tráquea y llega a la laringe. La, la producción de la voz en el sonido es en la laringe, en las cuerdas vocales, pero necesita la fuerza expiratoria para que nosotros vayamos dosificando y aprovechando ese aire de, de salida. Y como dije, la, después viene la amplificación en los resonadores, porque si nosotros no tenemos aire no vamos a tener suficiente fuerza, pero también tenemos que ir dosificando para durar. A ver, me voy nos, a poner nos como… Escribe, a ver, perdón, sí. nos
1: escriben nuestros amigos que hacen comunidad diariamente. Una cosa muy exótica. Momento, una cosa exótica, pero interesante. Marta Elena Valencia nos escribe y dice, nunca hablar por las mañanas antes de tomar dos vasos de agua templada. Un alisado de las cuerdas vocales son los malvaviscos. Sí. Sí. Ay, no sé, ¿qué, qué sí, lo
15: que pasa es que, eh, eh, y tiene mucha razón este, en, en la señora de nuestro auditorio, porque la realidad es que en la noche nosotros tenemos muchísima más eh, inestabilidad en cuanto a las glándulas del aparato respiratorio, es decir, amanecemos secos, puede ser el reflujo, puede ser la respiración o puede ser una situación fisiológica y el tomar agua tibia automáticamente empieza a hacer que las secreciones se limpien y el mal al tener azúcar y, y ser un poquito más eh, sólido, pues sí nos ayuda a limpiar un poco, eso no quiere decir que comamos malvadiscos diario.
2: A ver, ok, ok, voy a ponerme de sujeto de investigación solamente para ver si esto, si esto puede funcionar. Eh, yo no duermo más allá de cinco horas fumo de pronto alguno que otro cigarro, no es cierto, nunca fumo, no, no, bueno okay. <risa> vamos a poner que yo fumara eh, cinco cigarros al día y que además no tomara mucha agua y que además me dedico a hacer un programa de radio tres horas al día, pero entonces un día decido que ya no quiero fumar y que realmente quiero mejorar mi, mi voz, ¿no? porque de pronto me estoy, estoy ronca, tengo la nariz tapada, ¿qué es lo que tendría que hacer y qué es lo que pasaría con mi cuerpo si yo dejara de fumar esta misma tarde?
30: Si dejaras de fumar esta misma tarde, eh, definitivamente se comenzaría a desinflamar, un solo cigarro puede inflamar ya, okay. ¿no? Decimos, bueno, a los, a, nos preguntamos a los cuántos cigarros ya se comienza a notar un cambio en la voz, desde el primero se hay una inflamación, claro hay personas que lo perciben años después, ¿no? pero eh, pod, yo te garantizo que desde esta misma tarde lo podrías notar, eh, además bueno, eh, complementar hidratar mucho es importante, ¿no? eh, que eh, descansar como como bien decías también es, es importante porque entonces eh, recuperan los músculos que están involucrados en, el, en la producción de la voz, fuerza, energía ¿no? eh, y, y bueno y además eh, el humo que también contiene partículas eh, irritantes y, y, y nocivas también se eliminarían, eliminarías en unos dos días monóxido de carbono, por lo tanto la oxigenación también sería mejor. ¿Dos sí,
1: días? No voy a sí. hacer ni una sola broma sobre dejar de bueno, bueno,
15: también es lo, lo, que, lo que señalábamos en relación a los cambios, también hay un cambio muy importante en la voz y es que empezamos a sentir los profesionales de la voz que hay más flexibilidad, que hay más facilidad. ¿Por qué? Porque… Eh, obviamente al bajar la cantidad de irritantes por todos lados, pues va a mejorar eso. Y muchos muchos profesionales dicen, es que yo estaba más estable cuando fumaba, ahora que estoy dejando de fumar y les digo no, lo que pasa es que empieza todo el organismo a nivel celular y a proceso. nivel ciliar a, a mejorarse, entonces con nebulizaciones se puede mejorar que el barrido sea más, más correcto y que dejen de sentir esa molestia de que antes estaba mejor y ahora no. Y, y la otra realidad es que al nosotros dormir también logramos que neurofisiológicamente nuestros nervios, sobre todo el vago, que es, que es parte del sistema neurovegetativo, claro. tenga que está muy ocupado, no es vago de trabajo, sino así se le llama, está muy ocupado en la noche porque está controlando aspectos neurovegetativos como es el latido cardíaco, la digestión, etcétera. Y si nosotros levantándonos decimos, ya quiero dar un do de pecho, bueno pues obviamente que el vago dice, no, ya estuve muy ocupado. Entonces el sueño también sirve para eso. Y también sirve para que todas las secreciones tengan una menor producción durante el sueño, pero si tenemos reflujo o tenemos alergia o tenemos problemas eh, ambientales como ahorita, pues sí vamos a tener otro tipo de problemas con el sueño.
1: Claro. No, nos preguntan los amigos del auditorio que están aquí hoy presentes en Universo, ¿qué hay de la marihuana? Que si también pasa lo mismo con la marihuana.
15: Sí, bueno, en realidad la marihuana tiene doble efecto, por un lado toda la irritación que hemos mencionado, como, como partículas en cuanto al fenómeno de combustión, pero también tiene alteraciones a nivel de los aspectos neurofisiológicos y la voz es uno de los entrenamientos que más neurofisiología necesita, porque tiene todo ese entrenamiento, entonces… Nosotros médicos realmente no estamos de acuerdo En cuanto a la voz y la marihuana Porque si sí tiene problemas La marihuana te
1: cambia la voz Porque empiezas a hablar así como que de otra cosa. Y ese es el <risa> aspecto
15: inhibidor. neurofisiológico sí, exactamente. exactamente
30: Es un inhibidor y, y por lo tanto puede disminuir La velocidad con la que uno reacciona Entonces no solamente eh, Uno tiene menor velocidad de respuesta Sino que la voz también se ve reflejado y se enlentece
1: Todo indica que hay que dejar de fumar uh, Hay que tomar agüita Hay que tomar agua, hay que dormir bien
30: No hay que carraspear ¿no?
3: Okay. Te dicen que y
1: bueno, tener en
15: cuenta las, eh, todas, las, todas las alteraciones digestivas, no y de tener en cuenta las el transcurso de seis horas… Evitar las cenas muy copiosas, sobre todo si se es profesional de la voz, o vale? dormirse dos horas después y por supuesto los abusos y mal usos de la voz, es decir, exagerar de los volúmenes, exagerar hablar en ambientes ruidosos, no cambiar el tono a tonos muy agudos o a tonos muy graves, porque eso ya nos da otro tipo de problemas y evitar hasta donde se pueda estar hablando en ambientes contaminados, es decir, en la calle… Bueno, no lo voy a hacer. No, no, bueno
1: nos vamos a volver unos monjes cartujos de la voz. Porque foto de silencio. se agradece inmensamente a la doctora Rosa Eugenia Chávez, coordinadora del Día Mundial de la Voz y directora del Centro de Fonatría y Audiología, y a la maestra Leonor García, maestra en Neuropsicología del Departamento de Investigaciones en Tabaquismo y EPOC del INER. Ya iremos por ahí a visitarlos.
15: Bienvenidísimas. Gracias
1: a, los dos, a las dos, un abrazo muy fuerte. Y todos
15: invitados a todos los eventos. Claro que sí. Mil no gracias. Sé. ¿Tenemos? Vámonos, vámonos a una
2: nota. Eh, los invitamos a todos a que se acerquen a Universum, a que se acerquen a las actividades de a toda voz. Y bueno, en este momento vamos a escuchar sobre voz y tecnología esta nota interesante. La voz es una herramienta que permite optimizar los alcances de los llamados dispositivos inteligentes, incluidas las prótesis mecatrónicas. Ustedes sabían esto. Si no lo sabían, no se pierdan
28: esta nota con nuestra compañera Dulce García. ¿Qué? La voz es una facultad humana fundamental para el desarrollo del mundo. De hecho, ya hay muchas aplicaciones tecnológicas que encuentran en la palabra hablada una opción para optimizar su funcionamiento. La más común se encuentra en los celulares aunque hay otra que está cobrando importancia en los edificios inteligentes. Pero, ¿ha pensado en la posibilidad de que quienes utilizan una prótesis puedan mover esos dispositivos a través de su voz? Las prótesis comerciales más avanzadas son controladas por impulsos eléctricos y solo permiten determinados movimientos. En cambio, la incorporación de la voz en su funcionamiento posibilita una interacción más directa pues ayuda al usuario a realizar tareas precisas, como tomar una pluma y escribir, o sujetar una taza con la fuerza controlada. Jesús Manuel Dorador, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, habla de la importancia de la voz para el uso de los dispositivos inteligentes.
26: Al nosotros tener la posibilidad de reconocer eh, la voz, de la persona y podemos nosotros hacer el procesamiento complejo de las eh, señales que se le están mandando y nos resulta la voz como un elemento muy útil, muy directo y muy versátil para poder hacer la, el control de la prótesis. Por eso es que decidimos usar la voz.
28: Para el también jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, la voz es una herramienta que está revolucionando a la tecnología. Por ello, el área de procesamiento de la voz de la Facultad de Ingeniería trabaja intensamente en la interpretación de lenguajes hablados.
26: Está trabajando no solo en la interpretación del castellano, sino de lenguas indígenas. Entonces esto va a ser muy útil para aumentar la inclusión de personas, así como sintetizadores de voz. Es decir, no nada más que me entienda eh, el dispositivo cuando yo le hablo, sino que el dispositivo también me pueda hablar y yo le pueda entender correctamente.
28: El uso de la voz para comunicarnos con los sistemas de cómputo no solo está potenciando nuevas maneras de crear tecnología, también ha propiciado la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Radio UNAM, Dulce García. Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
1: Hola. Estamos desde acá, desde el otro extremo de la explanada y tenemos aquí a un montón. ¿Cuántos son? Como 50. Son 24, pues parecen como 50. Ah, 24. son 43 niños del colegio Eton que vienen de visita a Universum. ¿Quién me quiere contar de ustedes qué vinieron a ver? Venga, tú levantaste la mano primero que nadie. ¿Cómo te llamas? Bien. Hola, soy… Ah. Soy Diego y vine a visitar el Universo. Venga, me encanta. ¿Y qué creen que van a encontrar aquí en el Universo?
6: Cerebros.
1: ¿El cerebro? Hoy, a ver.
6: Otra cosa. Radios.
1: Venga, a ver tú. El, el el cuéntame, ¿tú quién eres? Joaquín. Joaquín. Ándale. ¿Cómo Joaquín te llamas? Joaquín. A ver, cuéntanos Joaquín, ¿qué vienes a ver al Universo?
6: Como ¿Cómo trabaja el cuerpo humano?
1: ¿Cómo trabaja el cuerpo? ¿Sabe?
6: Yo me llamo Daniel.
1: ¿Tú te llamas Daniel? Ajá.
6: Y vine a ver cómo son, y quiero saber cómo son las neuronas.
1: ¿Cómo son las neuronas? Venga, ¿saben?
21: Yo vengo a ver cómo funciona el cerebro.
1: ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián hola, Sebastián. ¿Saben qué? Mañana es el Día Mundial de la Voz. ¿Sabían eso? Hola, Todos tenemos voz y con ella nos comunicamos. A ver, pueden mandar un saludo y decir, ¡saludos, primer movimiento! Todos al mismo tiempo. A ver, una. ¡Saludos, primer movimiento! ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Saludos, primer movimiento! Venga, y tenemos otro más por aquí. ¿Tú eres?
5: Yo me llamo Valentino.
1: Te llamas Valentino. ¿Y qué viniste a ver hasta Universum.
5: Aprender del cerebro.
1: Aprender del cerebro. Hoy vienen todos a aprender. ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver, ¿quién, ¿quién tiene siete? Que levante la mano. ¿Quién tiene ocho? Ok, son entre siete y ocho. ¿Y tú te llamas, guapa? Camila. Camila. Cuéntanos, ¿a qué viniste hasta Ciudad Universitaria?
6: Aprender del cerebro
1: y de las neuronas. Aprender del cerebro y de las neuronas. Todos ustedes, todos tenemos cerebro, ¿estamos de acuerdo? Y las neuronas son esas pequeñas… Voy a, meter, a ver si no hay alguien de Universo, para que me, no vaya yo a decir una barbaridad. Las neuronas son esos transmisores que van dentro de nuestra cabeza mandando información, gracias a ellas estamos todo el tiempo comunicando a, a todas las partes de nuestro cerebro, la memoria, la inteligencia, el habla, montones de cosas. ¿Tú eres? Jordi. Hola, Jordi. Hola. Cuéntanos, ¿qué te parece Ciudad Universitaria? ¿Ya Mi habías padre, venido? No. ¿Ya vieron qué bonita Ciudad Universitaria? ¿Qué enorme? Piensen, Piénsenlo bien, es el mejor lugar del mundo para venir a estudiar. ¿Eh? A ver, ¿tú eres?
5: Me llamo Leonardo y venimos a Ciudad University, ¿No? ¿Cómo se decía? Sí, sí, Ciudad
1: Universitaria.
5: Para aprender del cerebro para nuestro proyecto de español.
1: Me encanta la idea. ¿Y tú, Chaparro?
5: Me llamo Rodrigo.
1: Te llamas Rodrigo y también vienes a ver todo del cerebro. ¿Dónde está su colegio? ¿Está muy lejos? Está como a 20 minutos de aquí. Está como. A, unos dicen que a 20 minutos, otro que a dos horas. ¿Tú? Hola,
11: me llamo
5: Fernanda. Este, vengo a aprender del, del cerebro y, de la, y, y del sistema nervioso. Y del
1: sistema nervioso, qué maravilla. Uno más. ¿Por qué no hablamos con una de las maestras para que nos cuenten qué vinieron? Cuéntanos. Eh, que,
30: yo soy Miss Marta. Hola, Miss Marta. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué
1: bueno. Cuéntanos, Colegio Eton, ¿vienen a ver?
30: Venimos a, exclusivamente a ver la, la sala del cerebro, porque estamos trabajando en un proyecto para su edad respecto a cómo funciona.
1: Qué maravilla. Sí. ¿Se portan rete bien?
3: Sí,
5: son maravillosos. Estoy
1: impactado de lo son bien que se portan. Son excelentes niños. La verdad, y siguen con las manos levantadas porque todos quieren hablar, pero ya no nos da tiempo desde aquí. Les mando. Oigan, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a Universum. Gracias por haber estado con nosotros en Primer Movimiento. Este, ¿Qué hacemos? Ah, les iba a decir que lancen una goya, pero no deben sabérsela. Este, entonces, se la, se la aprenderán pronto. Gracias, chicos. Les Un abrazo. Que tengan muy buenos días. Y nos vamos directamente a una cápsula sobre la voz. ...con el legendario Tomás Mojarro.
6: The voice. The
12: voice is Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces.
12: Radio UNAM. Tomás Mojarro.
27: Por medio de la voz he expresado mis pensamientos, mis sentimientos. Para mí la voz es todo. Con la voz dije te amo, con la voz digo amor, digo patria, digo muerte. Es todo para mí. La única voz que, que atiendo es la mía porque no hay... En mí la, la propensión a decir, ¡ah, la voz de fulano! No, 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 cada quien la suya. Para mí la voz es todo. La voz es la que me hace que no se congestione mi inconsciente por falta de diálogo, de comunicación, de expresión, y entonces pueda dañarse mi salud mental. Tomás Mojarro. Oh,
12: oh, oh. Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces se escuchan.
22: Kind of voice. Radio Unam.
1: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Seguimos con esta transmisión. Eh, qué, qué maravilla poder escuchar a todos los niños. Benito, gracias por darte esta vuelta. Está.
1: Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Eh, son por cámara te viene.
2: Me, me, cuando todas las criaturas milenarias eh, Pequeñas salen a dar la vuelta Y a conocer los museos, la vida es buena La vida siempre es buena Queremos agradecer velozmente a Gabriela Hernández Mercado Y a Marta Dolores Arenas Venegas, de atención al visitante Que son quienes nos han ah, Dado todas estas atenciones quienes nos, nos han ayudado con esta transmisión Y bueno, que están por aquí, les mandamos un Gran abrazo, muchísimas gracias Nosotros tenemos todavía más cosas que discutir Este programa Oye, aún Luisa, no termina
3: tú nos ibas a invitar a a San Lázaro ¿no? Yo las iba a invitar, es que a, pa, pasan muchas cosas. Luisa nos iba a invitar a San Lázaro, Yo no tengo, pongas esa cara, Benito. Al metros, San Lázaro. No, 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 al Palacio Legislativo. Ahí
2: les va. ¿Cómo, para
1: qué?
3: Miren, La doctora Rosa Eugenia Chávez, con quien tuvimos
2: esta conversación sobre el Día Mundial de la Voz, que coordina precisamente este día y es directora del Centro de Foniatría y Audiología, nos invita al concierto de Encarnación Vázquez. Esto es mañana a las 7 de la noche, precisamente en el Palacio Legislativo. Y bueno, los invitamos a que se den una vuelta por allá. Hay muchas más actividades que pueden consultar de este día, las que ocurren en, universo, en, a to, en Universum, en A Toda Voz, y también las que están ocurriendo desde el Centro de Foniatría y, Audi y Audiología, Centro de Foniatría y Audiología, que pueden consultar en su página, con que le den un googlazo, un, un buen guglazo sí, Ya te volviste cliente, todo.
3: ¿verdad? Ya estuve viendo… Que hasta consultaste y todo.
2: Ya, ya yo, yo siempre estoy consultando estas cosas. Pero bueno, muchas llamadas, muchos mensajes. Pero, sí, nos
1: acaba de llegar un mensaje enca rápido, encantador. Abraham Alonso dice: eh, Para poderlos escuchar en la oficina me compré un radio chino. Ajá. ¿Podrían voltear su antena al poniente? No los logro sintonizar. Este.
3: Estamos en el trabajo. Estamos de la en antena, ello. Sí. Mover
1: la antena hacia el poniente es un poco complicado. Yo te diría que sacaras el radio chino más cerca de la ventana. Y que Gracias si nos... a todos los que nos están escuchando y haciendo comunidad todo el día.
2: Si nos están sintonizando por el 96.1 FM y están teniendo alguna clase de problema pueden sintonizarnos a través de www.radiounam.unam.mx o pueden meterse a la página www.livestream.com diagonal donde se hace la ciencia. Bueno, nosotros en este momento vamos a platicar con Patricia Morales ella es directora del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música y nos da muchísimo gusto hablar contigo. Patricia, buenos días, ¿cómo
25: estás? Buenos días, muchísimas gracias, muy bien, muy muy bien.
2: El, el Coro de Niños y Jóvenes Cantores, cuéntanos por favor.
25: Pues el Coro de Niños y Jóvenes Cantores es un grupo representativo de la Ahora Facultad de Música de la UNAM, que tiene trabajando 23 años.
1: O sea, ya crecieron algunos de los niños cantores. Bueno, sí, ¿no?
25: ya tenemos varias generaciones que han pasado por sus filas.
1: Cuéntanos, ¿cómo se compone un coro de jóvenes y niños cantores, Patricia?
25: Eh, se compone, en este caso el, el de la facultad se compone por eh, varias agrupaciones de, de niños entre 6 años y 17, que pues trabajan a diferentes niveles de, de, de trabajo, de coro, de solfeo, de técnica vocal los tenemos repartiditos en cuatro agrupaciones y hay un grupo principal que es el coro de concierto, que es el que se va a presentar mañana en el Día Mundial de la Voz, que coordina la doctora Rosa Eugenia Chávez.
1: Muy bien. A ver, ¿cualquiera, cualquier niño o joven puede entrar al coro de la facultad?
25: Bueno, de hecho sí podría, siempre y cuando se pasara un examen de admisión, porque la facultad pues tiene una, una gran demanda, todas las áreas de la facultad tienen una gran demanda, Lamentablemente no se les puede atender a todos y sí se necesita eh, pasar un examen de admisión en el que se ve pues la salud de la voz precisamente el grado de afinación que tiene el niño y sobre todo el interés para para poder eh, entrar a la rutina de un trabajo como es esta aquí como es la actividad coral.
1: Me encanta los acabamos de oír hace no mucho tiempo en la sala en esa agua, el Coyotl, si mal no recuerdo.
25: Sí, cantamos, pues, la última vez que cantamos fue en diciembre, nos, nos invitó a la orquesta jumin, claro. eh, juvenil Eduardo Mata es. eh, y estuvimos en la sala en, en el festival en el festival, no más bien en el concierto de Navidad. Claro.
1: Y, y, y si mal no recuerdo también, eh, los oí cantar el coro de los esclavos. ¿Perdón, en dónde? El coro de los esclavos. ¿De Aida? No. No, 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 ahí si no fuimos fueron ustedes. Pero no, entonces, ¿qué era.
2: planes tienen a futuro, Patricia? Cuéntanos qué es lo que van a hacer, dónde vamos a estar con ustedes.
25: Sí, en este momento estamos muy entusiasmados porque la doctora María Granillo, compositora mexicana que uh -huh. trabaja también, eh, profesora de tiempo completo en la Facultad de Música, nos escribió una ópera, una, una ópera dedicada a nuestro coro, se llama El Cuervo de Noche y Día, que va a presentarse en formato ópera concierto el próximo junio 25 en la Sala Xochipilli de la Facultad, con miras a que posteriormente pues se haga una realización escénica con vestuario y bueno, con todos los requerimientos de una ópera, pero es una ópera cantada por niños y dedicada a los niños y esto va a ser en junio, estamos muy, muy entusiasmados.
1: Actualmente, ¿cuántos niños y jóvenes eh, componen el coro de la Facultad de Música?
25: Mira, el coro principal, el coro que le llevamos de concierto, está formado por 40 niños y niñas, pero en toda el área de canto infantil tenemos 100. Venga. Nos da
2: muchísimo gusto platicar contigo Patricia, ¿podemos repetir una vez más la presentación de El Cuervo de Noche y Día?
25: Sí, El Cuervo, el cuervo de Noche y Día se presentará el eh, junio 26. Ajá en la sala Ochipili de la Facultad de Música.
2: Pues qué te parece si volvemos a platicar poco antes de que esto suceda, para que nos vayas contando todo el proceso, cómo, cómo este cuervo eh, atardece, anochece, amanece eh, y todo lo demás.
25: Claro que sí, con muchísimo gusto, será un placer.
1: Un abrazo y un aplauso a la Facultad de Música, que ya es facultad y eso es un enorme orgullo para nuestra universidad.
25: Sí, muchísimas gracias y aprovecho pues para invitarlos a la presentación de mañana. Ajá. A las 10 de la mañana, precisamente en el Día Mundial de la Voz en la explanada de Universum, ah. eh, vamos a tener una presentación de unos 40 minutos este, en, esta, en, este, en este evento que organiza la doctora Chávez en el Día Mundial de la Voz.
2: Sábado 16 de abril, 10 de la mañana, El Arte de la Voz, Coro Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM, con la maestra Patricia Morales. Patricia, si te parece bien, nos despedimos mandándote un gran abrazo y escuchando el señor Tic Tac Toc México en la voz de sus niños, pues para que se nos antoje darnos una vuelta mañana.
25: Con mucho gusto, muchísimas gracias.
2: Mil gracias a ti, un gran abrazo, hasta sí, igualmente, luego.
25: Igualmente, hasta luego, gracias.
29: Okay. <laughs> you.
6: The
12: voice is just... Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces.
12: Radio UNAM. Juan Stack.
0: La voz es tan poderosa, tan penetrante, que puede cambiar todos nuestros sentimientos. A lo largo de mi existencia hay voces tanto habladas como cantadas que me han hecho llorar, me han hecho enojar, me han hecho reír, me han hecho sufrir. Desde niño, mi voz ha sido como mi segundo rostro, y a veces el primero. Mi voz es aquella característica física que me distingue de los demás seres humanos. Es como si tuviera un segundo rostro que me identificara, un segundo rostro con el que la gente me conoce y me reconoce.
12: Juan Stack Día Mundial de la Voz 2016
13: Nuestras voces se escuchan
12: Radio Unam
1: aquí, bueno, ya por muy poco tiempo Ya estamos a punto de terminar nuestra transmisión especial Desde la explanada de Universo Gracias a todos los que trabajan en la coordinación de difusión de, de divulgación de la ciencia. Y
2: a los de difusión
3: cultural también, a todos les mandamos bueno, un abrazo.
2: Gracias, Al doctor Ángel, Pepe Franco, gracias, que no José está.
1: Luis,
3: ¿eh? Al doctor Pepe Franco, todos digámosle, ¡halo!
1: ¡Halo! Está en Alemania, pero insisto, gracias a Ángel, gracias José Luis, gracias a todos gracias, que hicieron posible esta transmisión, gracias a todos gracias, nuestros Ángel. técnicos, gracias a, a, de verdad, un trabajo espectacular el que se ha realizado el día de hoy.
2: Y bueno, mandar saludos a todos los que nos escucharon, a todos los que hicieron comunidad con nosotros. Ahora sí se armó una buena charla en redes sociales. ¿Alguien está utilizando, un radioescucha está utilizando la, la aplicación de LEDs para mandarnos mensajes desde, desde abajo de Prometeo hacia arriba de Prometeo? Y dice bravo,
1: primer momento, gracias. <risa> <sí>. <risa> Muchas gracias. Mil gracias, mil, mil gracias. Gracias a todos los que nos han escrito, a los que están ahí. Y un homenaje personal que vamos a hacer nosotros tres a... Miguel Ángel, la, una de las más importantes voces que han pasado por nuestra emisora, que es Miguel Ángel Granados Chapa. Por supuesto. No podemos olvidar su voz porque uh, su voz es quien da pie a todo lo que hacemos. Su
3: voz, su trabajo, su forma de trabajar, su forma de pensar este país, yo creo que este país pues fue, empezó a concibirse otro a partir del trabajo y de la insistencia de, de seres como Miguel Ángel Granados Chapa. Y yo creo que muchos recordamos a Miguel
2: Ángel Granados Chapa de diferentes maneras, ¿no? Desde, desde mi lado es el cómo se hacía radio y cómo se hace radio replantear cómo, cómo se elaboraba un programa desde, desde la estructura, desde uh -huh. el andamiaje de un programa hasta cómo se enunciaba, y, y por el otro lado, pues hay, hay muchos que podemos hablar de, de Miguel Ángel Granados Chapa como maestro, que es tu caso, Juana Inés, ¿no? En donde puedes decir, la voz no solo la mente es la voz que está al aire, es la voz que enseña a todos los que seguimos aquí. Era la misma voz,
1: además, en todos lados, era la misma voz. Eh, perdón, pero tenemos una actualización de Abraham Alonso que dice, no solo mi radio es chino, la oficina también tienen restringido el internet. O sea, algún día encontraremos en una de estas galletas de la suerte… ...un mensaje de Alonso diciendo... ...auxilio, estoy capturado en una fábrica de galletas...
23: <risa> le, podríamos,
2: galleta? ...le podríamos dar el consejo... ...de que le ponga una S después del HTTP... ...para que desbloquee los sitios... ...pero no es un consejo que nosotros daríamos... ...aquí en Primer Movimiento... ...nosotros aquí aconsejaríamos a o todos... ...o sea, no haríamos
1: nada de hacker... ...no,
2: no, okay. por supuesto que no... ...lo que haríamos es invitar a todos a que se den una vuelta a Universum... ...y todos vamos a toda voz... ...a toda voz nos vamos... A toda voz A ...quedan muchísimas cosas por hacer el día de hoy... ...tenemos el programa en nuestras manos... ...de entrada el día de hoy... Todavía queda esta charla La Voz de los Pueblos con Mardonio Carballo A las 10 de la mañana A ver, a las 10 de la mañana Cápsula sobre la voz de la colección Voz Viva A las 12.30 el espectáculo de narración oral No se lo cuentes a nadie Esto es con Eva Beatriz Ruiz También podemos ver por ahí Lo que va a hacer código CDMX Una transmisión de radio por internet Que va a estar buena Y les deseamos toda la suerte Les mandamos un gran abrazo La Voz de los Pueblos con Mardonio Carballo Como decíamos a las 3 de la tarde Y a las 4 los efectos del Tabaquismo en la voz, vamos a platicar una vez más con la maestra Leonora García Gómez, Leonora García Gómez que acaba de platicar con nosotros y nos recomendó no fumar, bájele al cigarro, tómese una agüita… Eh, Chequen Quéranse. todas las enfermedades crónicas, de un apapacho, cómanse un malvavisco y todas esas cosas. Hay más que va a ocurrir en A Toda Voz.
1: Así es, mañana sábado 16 de abril a las 10 de la mañana El Arte de la Voz, el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, a las 10.45 lectura en voz alta El Más Gigante con Gloria Luz Escribano, a las 12 la inauguración del Día Mundial de la Voz, a las 12 y 12.10 una conferencia magistral Decimos al Mundo Explora tu Voz e Imagina Dónde Te Llevará con la do doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que estuvo hace unos segundos con nosotros, una conferencia a la una sobre lenguaje y audición, a las dos de la tarde un recital de un ilustre creador de ópera, a las 14.10 Vox Exórbita, otras voces, Ajá. a las 15 entrevista pública con René Franco, actor, productor y locutor, y a las 16 el teatro, todas las cosas que están mal. Habrá también talleres y módulos de atención personalizada. ¿Saben qué? Vénganse a Universo.
3: Vengan a preguntarle a René Franco por qué le decían el suadero en la prepa no hagas eso. bueno así le decía no es mi culpa yo no le puse así
1: son de la misma generación no oye, ah. me,
3: oye me cachita oye me cachita bueno y el lunes el lunes el lunes, ¿sí? lunes que ya vamos a regresar a nuestro cubil este vamos aquí. no nos podemos Tengo... quedar aquí es muy agradable y nos dan desayuno. Está maravilloso. Y hay gente. No ¿Hay estamos gente? ahí. Hay sí. gente. Y nos mandan mensajes por led, por y nos dan cantitas. Por eso los panditas están tan contentos, porque van y los saludan a nosotros, ahí nada más nos avientan. Liberan a los pandas. Pero tenemos vidrio
1: Liberen también los pandas. como los panditas.
3: dirían. Pero bueno… Vamos a hablar sobre el pigmento, cómo funciona el pigmento en el cuerpo, por qué se va, por qué viene, cómo, cómo opera. Ah, yo pensé que la pigmentocracia, pero eso es otra cosa. No, eso es, no, otra, es otra, cosa, otra cosa más ah, oscura, disculpa, literalmente.
2: Mucho más
3: oscura. Eh, vamos a hablar con Salvador Camarena, como todos los lunes, y vamos a hablar también sobre Brasil. Este fin de semana va a ser importante para, para Brasil, para todo lo que está sucediendo. Eh, Hemos estado platicando mucho del juicio a de Dilma, de este intento de, de quitarla del poder y, bueno, ¿qué, qué opina de un lado y del otro la sociedad brasileña, vamos a platicarlo aquí. El lunes… ¿Podemos seguir machacando con Telesur? O sea, ¿podemos intentar sí, una Sí, porque nadie nos, de nos de ha hecho Telesur? caso con Telesur y es un tema que tú has traído, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le quitan el… el ¿Y, ¿Y por qué el el la sociedad a brasileña
2: a no reacciona ante lo de Telesur? Y es porque oh, si, no te, si no me entero de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedo reclamarlo? Y si Macri sigue apoyando que no se escuche Telesur y Telesur es quien estaba defendiendo a, a Dilma Rousseff. Bueno, ya, ese es el sí, tema Argentina, del lunes. Argentina,
3: Brasil, Telesur, todo eso vamos a platicar el lunes. Vamos a hablar, también es el día de los jardines botánicos, vamos a hablar, por supuesto, del nuestro, de la UNAM, pero de todos los jardines, porque son importantes, Porque, aunque sea la, la, la naturaleza cautivada, nos gusta. Yo no voy a estar, voy a Mexicali, pero regreso el, el martes.
1: Yo también voy a Mexicali, pero, pero regreso el domingo. Perfecto.
2: Yo aquí me quedo, así que nos despedimos. Vamos a cerrar con una cápsula, pero para despedirnos, me, me gustaría hacer un brevísimo comentario de dos segundos. Eh, yo empecé aquí en Radio UNAM, siendo guionista hace unos seis años más o menos y tuve el placer de compartir con todas las voces emblemáticas desde el otro lado, desde el lado de la producción y de aprender todo sobre ellas, no realmente estos son mis maestros, son las personas a las que más quiero y agradezco por este trabajo de voz, eh, lo, lo dijimos hace un momento, Margarita Castillo, Ruiz Montaño, Juan Stack Tessa Uribe y vamos a cerrar con esta de María Sandoval a quien le mandamos un gran abrazo.
1: Pero justo antes de irnos, Larga Vida a Radio UNAM, donde eh, todos los días se hace un homenaje a la voz.
3: Y gracias a todo el equipo de transmisiones.
1: Por supuesto. Por
3: Honorable supuesto
1: equipo a de toda la Un, aplauso, un, para un aplauso a todo el equipo. Y gracias a los compañeros A los de... compañeros
3: de vigilancia, los compañeros de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
1: Quienes están haciendo el streaming. Gracias compañeros del Muchísimas streaming. Muchísimas
2: gracias. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: The voice, the
2: voice is just
12: the
29: same.
12: Día Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces.
12: Radio UNAM.
18: María Sandoval.
15: Pues para mí la voz Definitivamente habla de el ser interior, porque podemos escuchar una voz, no conocemos a la persona y ya cuando conoces a la persona a veces coincide y a veces no coincide con lo que te habías imaginado de ella. La voz, mi voz, me ha abierto un camino que yo jamás pensé y un universo que, con el que jamás pensé convivir, vivir. A mí me gusta mucho la voz cantada y si tendría que nombrar alguna voz que me ha gustado, pues podría ser Eugenia León, que en un momento me, me gustaba mucho todas sus canciones y me conectaba mucho con su canto. Y también, por ejemplo, Amy Winehouse, es otra voz que me encanta y que me conecta mucho con, con el interior y con la fuerza del universo.
13: María Sandoval.
15: Día
12: Mundial de la Voz 2016.
13: Nuestras voces se escuchan...
22: Kind of voice. Radio UNAM
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento...